0: 하지만 대한민국 국민 여러분들 심장을 뛰게 만든 가장 핫한 뉴스만 골라 아무도 얘기하지 않는 뉴스의 뒷 얘기를 터겠습니다. 하드포 뉴스 게임 시간, 쏠려입니다. 자, 오늘 특사단이 이제 두개 갔는데 핵심 메시지는 역시 비핵화로 김정은 위원장과의 면담이 이루어질지에 관심이 쏠리고 있습니다. 사실 서울 국정원장 왜 이게 넣느냐그때에 이제 뭐 자유한국당이 특히 이뭐 반대를 했는데요. 그런데 <웃음> 오늘은 자유한국당이 길안 막았나?
1: <웃음> 비행기 타고 갔잖아. 아,
0: 그래요? <웃음> <웃음> 이미 뭐 이제 대세라 봐.
1: 결정이 됐으니까 뭐. 예. 자유한국당에서 왜 국정원장은 뭐 절대 안 된다고 했는지전잘 이해를 못하겠는데 <웃음> 지금 음. 이 특사단의 인적 구성을 보면 <웃음> 야, 네, 네. 되게 합리적으로 짜여졌어요. <웃음> <웃음> 서훈 <그래서> 국정원장은 <웃음> 북한에서 한 2년 정도 살았던 사람이에요. 캐도. <웃음> 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 포인가요 거기 경수료 체인에 캐도 직원으로 위장 신분으로 가서 있었지만 아, 2년이나 살았어요. 언더커버예요? 아, 그 언더커버로. <웃음> 예, 그러니까 그 국정원 캐도 아, 오랜만에 들어보네요. 국정원장이면서도 아, 북한을 굉장히 잘 알고 음. 북한에서도 서훈 원장을 잘 알아요. 음, 음. 그러니까 그래서 북한 담당. 음. 그다음에 정의용 안보실장은. 이 사람은 미국통이에요. 그 경력도 그렇고 성향도 그렇고 굉장히 심리적인 사람이란 말이에요. 영어도 잘하고. 그러니까 미국 <웃음> 담당, 북한 담당. 그리고 천혜성 통일부 차관이랑 김상균 국정원 2차장이 그 실무 진미적인. 뒷받침을 하기 네네. 위해서 <웃음> 이게 전문적 역량을 가지고 뒷받침을 하기 위해 수행하는 거고요. 네네. 윤건영 국정상황시장이 가는 거는 대통령한테 보고 대통령하고 가장 가까운 사람이기 때문에 대통령의 의중을 제일 잘 알고 있고 음. 그래서 협상이 진행되는 과정에서 바로 바로 필요하면 어. 청와대하고 연락도 해야 되고 그런 연합류 역할을 하기 위해서 음. 국정상황실장이 같이 가 있는 네, 네. 거예요.
0: 그런데 자유한국당이 그 서운 국정원장을 그래서 그렇게 이제 그뭐
2: 자유한국당하고 바른미래당에서 예. 우려하는 거는 이제 뭐 이런 예. 측면이죠. 그러니까 이제 국정원이 각좀 대북 공작을 수행하는 그치, 그렇죠. 아니에요. 그러니까 정보의 총책임자가 갖는 특수한 음. 역할과 지위가 있는데 아. 물론 서훈 국정원장이 대단한 대북 전문가고 이 협상을 가장 잘할수 있는 사람이면은 틀림이 없습니다. 박호 의원은 네. 뭐 그렇게 얘기했습니다. 를 네. 네. 그런데 이제 그런 어떤 국정원장이라고는 현재의 음. 직위의 네. 특성상 대북 특사로 가는 것이
1: 적절하냐 이런 문제 제기겠죠 아. 옛날에 뭐이 네. 후락 주앙 네. 정보부장 칠 사람 북공동성명대 그거는 조항정보부장이 민사로 음. 가서 다 했잖아요. 음. 자기들 집권하고 응. 있을 땐다 그렇게 해놓고 이제 와서.
2: 지금 세금 대 그때 집권을했네구세대기구세대기죠
1: <웃음> 어,
0: 구체적이, 그냥 뭐 정치 공세라고 보는 <웃음> 그렇죠? 것이죠? 예, 아니 한 지공세라고
1: 네. 일방적으로
2: 매도하면 안 되고 어, 그거는 예. 보수층의 입장에서는 네네네. 그런 문제 제기를 아, 할 만한 예. 이유가 저는 네네네네. 있다고 봐요. 네네네. 있는데 그렇다고 해서 절대 안 된다. 어.
1: 뭐, 이렇게까지.
0: 절대라고 그러니까 하는 게 이제 정치공세라는 네, 네. 뭐.
1: 그러니까 자유한국당이 요즘 하는 걸 보면 악플야당. 악플야당. <웃음> 붙일 수 있으면 무조건 악플을 다는 식으로 어, 지금 비판을 하고 있거든요. 사실 뭐이 협상이 그냥 미국이 상관이 없는 남북 간의 교류협력을 촉진하기 위한 그런 <웃음> 네. 협상이라면 국정원장 갈 필요 없죠. 음, 그러니까 사실은.
2: 이제 뭐서훈 네. 원장이 가든 정용 실장이 가든 또 다른 누가 가든 중요한 거는 이번에 가서 뭘 가져오느냐가 중요한 거지 네, 네, 네. 누가 가느냐 하는 거는 사실
1: 본질적인 문제는 아니라고 네. 봐요. 네. 근데 네. 요즘 한간에 그런 말들이 많이 던대요 문재인 대통령에 대해서 음. 뭐 많이 기대 안 한다. 음. 두 개만 좀 해주면 좋겠다. 음. 첫 번째가 남은 임기 4년 동안 전쟁 안 나게 좀 해주고요. 음. 두 번째는 퇴임 후에 좀 감옥 안 가고 그두 개만 하면 훌륭한 대통령이라는 거예요. 그러니까 지금 그런 민심이 있어요. 청와대도 이걸 잘 알고 있고 뭐 야당에서는 뭐왜 대북 특사부터 보내냐, 대미 특사부터 보내라 이런 이상한 얘기들을 하고 있는데 미국은 특사를 보낼 필요가 없어요. 툭하면 대통령들끼리 전화 통화하고 여기 대통령 참모들이 휘날어 비행기 타고 날아가서 미국 방문해서 만나고 그러는데 무슨 특사가 필요해요? 특사라는 것은 음. 일상적인 외교라인으로
0: 안 되는 음. 문제가 있을 때 특사를 보내는데. 지난번에 그 아랍에미리트 간코처럼그렇
1: 예. 뭔가 좀 정상적인 외교라인으로 해결 안 되는 어려운 상황. 음. 그러니까 북한이 그런 음. 상대잖아요 지금. 그래서 북한에 특사를 음. 보내는 거고. 음. 지금 한국 정부가 미국과 북한 사이를 음. 중재하는 상황이기 때문에 음. 거기 가서 트럼프 음. 대통령의 입장이나 음. 미국 행정부의 입분을 음. 전해주고 그다음에 이 요구를 일방적으로 받으라가 아니고 음. 음. 이런 정도까지 당신들이 제대로 가져야 되지 않냐. 뭐 이런 얘기들 하겠죠. 정용
2: 실장이 출발하면서 문 대통령의 비핵화 의지를 분명하게 음. 전달하겠다라는 발표를 했습니다만 지금 이 문제에 대해서 이제 그 미국과 조금 미묘한 차이가 있는 것은 미국의 입장에서는 이제 한국이 중재 역할을 하겠다. 음. 이런 것에 대해서도 조금 다른 생각을 잘 닥치 않다라는 얘기인가요? 그 한국이 왜 중재자냐 음. 한국이 당사자다 아, 이런 입장을 그 미국은 가지기를
0: 아, 원하는 것이고 뭐, 네. 역할이 제한적일 수밖에 없는 상황 아닌가요? 아니 그럴 거면 거기... 한국 네. 정부가
1: 하는 대로 따라갈 테니 잘해보시죠 이렇게 얘기하면 쉽지
0: 근데 사사건건 지금
1: 미국에서 자기들 입장이 강하게 있으니까 이런 상황에서 음. 음. 미국이 우리 쪽을 무조건 안 따라주니까
2: 그러니까 미국이 지금 비핵화를 요구하기 때문에 우리가 비핵화를 아, 중지하는게 아니고
0: 너희들도 비핵화라고
2: 않는다. 하는 건 우리에게 음. 가장 중요한 과제라고 음. 하는 음. 당사자적 음. 입장을 음. 갖고 음. 접근을 해야 된다는 의미고 음.
0: 다만 음.
2: 그것이 이제 음. 비핵화를 위한 북한의 적극적인 메시지를 얼마나 받아내느냐 음. 하는 것을 미국의 입장에서 지금 지켜보고 금지 있는 거죠 음.
0: 음. 음. 이
1: 특사단의 구성을 보면 매수단은 트럼프 대통령이고 매도자는 음, 음. 김정은이에요. 그러니까 핵 이사일 이걸 팔아치우는데 그럼 뭘 대가로 줄 거냐 이런 협상이란 말이에요. 그래서 딱 보면 중재협상단이에요 이게. 금액락에서 음. 그 아마 대화도 음. 이루어질 걸로 봐요. 그러니까 이제
2: 이게 제이 이제 독박의 시각이라고. 양자를 <웃음> 지금 이그대간한 상대로 보고 매도 매수자로 보고 하는 건데 지금 그런 게임이 아니다 이게. 저는 오히려 서운 국정원장이 이번에 특사로 가면 김정은 쪽에 이런 메시지를 하겠어요. 니들 미국을 과소평가하지 마라. 과거의 미국하고 다르다. 그리고 이 제재도 쉽게 그렇게 빠져나갈 수 없다. 당신들이 지금까지 생각하는 그 전략을 그냥 고수하려고 해서는 당신들이 말라죽거나 터져죽거나 둘 중에 하나다. 이거를 저는 전해야 된다고 생각해요. 왜냐하면 미국을 잘 알잖아요. 서훈 국정원장이나 정의영 실장이나 미국이 지금 하는 게 장난이 아니라는 걸 알고 있는 거거든요 그거를 북한이 단순한 협박 공갈이라고 받아들이겠느냐 아니면 진짜 아 이거는 우리 생존의 문제라고 받아들이겠냐 이거를 어떤 쪽으로 받아들이게 하느냐 하는 거는 특사들의 기술이지. 그러니까요.
1: 제가 그 취지는 우리 박 교수님 말씀에 동의하는데 북한 입장은 공식적으로 이미 만들어놓은 핵무기와 장거리 대륙간 탄도미사일 이런 것을 교전 상대방인 미국 정부에 대해서 신고하는 건 있을 수 없다는 게 자기들 입장이에요. 이 말은 무슨 말이냐면 만약 북한이 평소 주장하는 바와 같이 이 핵무기와 장거리 미사일이 자위수단이라면 그러면 이러한 자위수단이 필요없는 환경을 만들어주면 없을 수 있다는 뜻이잖아요. 논리적으로는. 그럼 이제 지금 특사단이 가서 이제 뭐라고 얘기를 할지를 이렇게 짐작을 해보면 소환이 진행되는 동안 핵폭탄 실험이나 또는 대륙간탄도미사일 실험은 안 하겠다. 하고 그 약속을 지켜나가는 거예요. 이거는 기본으로 돼야 돼요. 그다음에 미국이 요구하는 완전한 핵폐기, 이 대륙간탄도미사일 폐기. 북한 보고 맨입에 그냥 니네 다 없애. 그러면 안 없앨 거라고요. 어떤 조건으로 그걸 할수 있는지는 협상을 해봐야 알 텐데. 이 특사단이 풀어낸 3호 남북 합의의 보따리엔 예상을 뛰어넘는 파격적인 내용이 한가득이었습니다. 군사적 위협 해소 체제 안전이 보장되면 핵을 보유할 이유가 없다며 조건부 핵모라토리엄을 북한이 선언한 겁니다.
0: 아, 저희가 오늘 뭐 들어온 소식에 의하면 뭐 김정은 뭐 만나네 안만에네뭐 이랬는데 뭐 만나서 친서를 뭐 전달했겠죠? 예. 정우용 청와대 국가안보실실장이 문재인 대통령의 친서를 정중히 전달했습니다.
1: 오. 어, 김정은 만났다고? 네네네.
2: 와우. 뭐. 아 그거 뭐 예정되어 있었던 건데 뭘 와요. 아, 이모라 연출 가왜봤어요 아니, <웃음> <해놨어요>. <웃음>
1: 음,
0: 아니 근데 이제 뭐못 뭐 만날지도 모른다. 못 만날지도 모른다 그랬는데 뭐.
2: 그거를 안 만날 이유가 없죠. 아, 지금 뭐, 맞... 북한의 입장에서 왜 지금 그 한국을 네. 네, 박대하겠어요. 김정은을
1: 만난 사람 있는가? 뭐 NBA 농구선수 출신의 어떤 인터넷으로 네. 네. 뭐 그런 사람밖에 없었잖아요. 음. 근데 이제 제대로 음. 대한민국의 정책 당국자들이 얼굴을 처음 본 거죠. 설득의 기술을 잘 발휘했기를 기대합 그리고 이제 제일 효과적인 방법은 역시 트럼프 대통령이 얼마나 예측 불가능하고 무서운 사람인지. 그거를 좀 파는 게 아주 효율적인 커뮤니케이션 전략이 될수 있다.
2: 서훈 원장이
1: 자료를 잔뜩 가져갔으리라고 봐요. 봐라. 장난이 아니다.
2: 현명하게 대처하지 않으면. 어, 이게 장난이 아니다. 우리 둘이 특사가도 될 뻔했어.
0: (웃음) 일단 트럼프 미 대통령은 어제 나온 합의 내용에 대해서도 긍정적으로 언급했습니다. 이런 가운데 오늘 문재인 대통령은 여야 대표를 불러서 대화 진행 상황을 설명했는데,
1: 홍준표 자유한국당 대표는 회담 내내 부정적인 입장을 보였습니다.
0: 자, 정치권 얘기를 좀 해야 될것 같은데요. 아무래도 지방선거, 예비후보 등록이 이제 시작되면서 이제 선거 국면은 돌입했다고 볼수 있죠. 그래서 이번에 준비한 주제, 노라차차 지방선거, 정치권 지방선거 전국 돌입인데요. 특히 이제 뭐 서울시장 같은 경우는 여당 쪽이 어떤 지지가 높기 때문에 그래서 이제 박원순 현시장의 삼선이냐, 아니면 뭐, 박영선, 뭐, 우상호, 당내 경쟁자들, 과연 어디까지 갈 것이냐, 뭐, 이거에 대한 좀 관심이 좀 있거든요. 예.
2: 먼저 전체적으로 보면. 네네. 이번 지방선거는 운동장이 기울어져도 한참 기울어진 아, 지금 선거잖아요. 기울어진 운동장. 예, 이런 얘기 많이 문재인 정부가 집권 1년 차인데다가. 지지율도 계속 66% 그렇죠. 뭐 이런 얘기도 나오고 지지율도 나고... 높은데다가. 예. 또 야당이 예. 뭐, 이런 표현이 그렇지만. 폭발들이요? 지리멸절도 하고, 어, 헛발질도 그렇죠. 하고. 분열도 돼 있고. 분열도 있고. 있고. 음. 그러니까 이게. 역대 뭐 이런 선거가 없었죠. 없어. 그렇죠. 한 번도 없었어요. 네. 그러니까 네. 이렇게 기울어진 운동장에서 지금 그 선거를 하는 경우가, 물론 지난 대선도 좀 그런 면이 있었지만, 이번 지방선거도 그 구도 벗어나기가 쉽지는 않다.
0: 그데 음. 지금 올라가려고 하는데 계속 기울어져 있으니까 계속 뭐, 네. <웃음> 그런 상황이 에요 그러니까 <웃음> 이게 <웃음> 이거를 바로 잡으려면은. 음. 뭘 개야 되는데. <웃음>
2: 여권의 입장에서 보면 꽃놀이패라고 우리가 주차 네. 얘기했지만은 삼분지책이 필요한데 음. 그3분지책이라는 거는 분할해서 싸우는 거그 음. 야권이 지금 약한데 분할돼 있으니까 사실은 지역주의가 심하지 않은 지역은 여권이 다 지금 먹을 수 있는 거니까 그게 이제
0: 뭐 수도권이라는 얘기죠
2: 야권의 입장에서는 기댈 음. 수 있는 게. 그나마 이제 선거 마지막에 있어서의 어떤 바람이 그 기대할 수 있는 거지만 그 바람을 기대하기 전에 구도를 먼저 잡아야 되거든요. 그 구도를 잡을 수 있는 거는 호우를 떠나서 누가 좋고 나쁘고를 떠나서 바른미래당하고 자유한국당이 적어도 수도권에서라도 1대1 그러나. 구도를 만드는 거예요.
0: 그거 외에는
2: 제가 보기에는 별로 방법이 없어요.
1: 그것도 네. 별로 방법이 안될것 같은데. 네. 이제 우리가 과거 역대 선거들을 네. 좀 보면 되게 보수가 우세한 가운데, 그렇 보수가 둘이상 있었던 선거는 여러 차례 있어요. 1997년 대선 때 김대중 대통령 당선될 때 이회창 후보하고 이인재 후보 보수 후보가 둘이 나왔죠. 네네네. 그리고 이명박 응. 그 대통령 당선될 때 이회창 후보가 나와서 15% 넘게 응. 득표를 했잖아요. 근데 지금은 진보가 우세한 가운데 보수가 둘이상이 돼 있는 거예요 지금. 응. 그, 그러니까 이게 그러니까. 우리 선거에서 한 번도 없었던 구도예요. 그런 이 없었죠. 음. 그러니까 지난번 음. 대선 때 안철수 후보가 보수인지 진보지 굉장히 애매한 위치에 있었기 때문에. 중도? 지금하고는 음. 똑같지가 않았어요. 지금은 보수 색채가 되게 강해져 버렸어요. 그러니까 자유한국당이 더 보수. 다른 미래당이 덜 보수. 민주평화당은 호남보수. 정의당이 진보정당으로 조그맣게 하나 있고. 그럼 이그 넓은 운동장의 대부분을 더불어민주당이 지금 음. 우세하게 차지를 하고 있는 거예요. 구도가 지금. 네네. 이 구도가 음. 석달 동안에 바뀐다. 음. 그럴 가능성이 별로 안 보여요. 저는 이게 당대당 연대는 불가능하다고
2: 생각해요. 음. 어, 지금의 리더들의 성격이나 네. 네. 이런 걸볼때불가능하죠안할
0: <웃음> 거예요. 지금 또한 상황도 아니잖아요.
2: 근데이 네. 후보, 네,
0: 어, 후보 간에 선거가
2: 막상 있고 이길 수 있는 전략이 약자들 입장에서는 뭉치는 것밖에 방법이 그렇죠. 더 있어요. 그러니까 음. 그 방법이라도 써볼 거냐 음. 아니면 뭐 지난 대선처럼 각자 고생하기로 하고 결국 질것뻔히 알면서 그 다음을 기약하느냐 더진 <웃음> 사람을 그래. 찾아내는 거죠, 그러니까. <웃음> 그러니까, 그러니까, 그러니까 이게 여한 건데
1: 네. 네. 지난 한 20년간 선거에서 진보 쪽이 쭉 야권 연대를 해왔어요. 음. 그때마다 보수 쪽에서 저거 뭐 야바위다, 떳다방이다, <웃음> 뭐그음에 정략 뭐 그런 거지. 원래 뭐 전... 이제 공격을 해왔는데 정신하는 게 입장 바뀌고 지금 그냥 <웃음> 난 이렇게 하는 거그 얘기야. 지금 딱 바뀌니까 <웃음> 보수 쪽이 지금 야권 연대 얘기를 하고 있고. 그데 더불어민주당 쪽은 안 말도 안 하고 있어요. 음. 자기이 옛날에 맨날 하던 거니까
0: 음. 그 지금 상황도 너무 좋은데 뭐 그러니까 그렇게까지 뭐. 침뱉으면 누워서 음.
1: 침뱉으면 자기 얼굴로 떨어질 거아니야 그러니까 안 말도 안 하고 있는데 내심은 해봤자다 그렇게 생각하는 거예요. 왜냐하면 과거에 해봤는데 음. 별로 효과가 없다. 그게 어떤 경우에만 성립을 하냐 면요 첫째 음. 합쳐서 이길 가능성이 보여야 합쳐요. 음. 합쳐도 못 이긴다 이렇게 되면 그래? 그럼 이등 쌈하지. 이렇게 되기 때문에 안 되고요. 음. 두 번째는 합쳤을 때 (1등) 하고 있는 정당과 그 후보 그걸 미워하는 사람이 반이상 있어야 돼요 음.
2: 그럼에도 불구하고 이번 지방선거가 만약에 수도권에서 (1대1) 구도가 되면 그거는 전모른다의한표모른다어요왜왜 왜 그러냐면 어. 찬물 실험이라는 게 네. 있어요 이~ 굉장히 손이 차가운 시린 찬물에 (1분간) 당국에 처음 처음 실험할 때는 그 다음에 두 번째 실험에서 좀 오래 남는 게는 총량이 많잖아요. 그런데 여기는 마지막 온도를 1도 올려주는 거예요. 음. 어떤 게더 차가웠냐 고통스러웠냐 아. 누르면 총량은 이게 더 고통스러웠는데도 불구하고 여기를 대부분 사람들이 선택해. 리는 거예요. 덜 힘들었다. 선거에 적용을 하면 어떻게 되냐면 선거 음. 마지막 한 달의 여론이 음. 그 이전 11달의 여론보다 훨씬 중요해요. 음. 근데 이번 선거가 6월 달이잖아요. 네네네. 제가 보기에는 4, 5월에 변수들이 좀 있어요. 남북 변수도 있고 이런. 변수도 있고 네. 여러 가지 어떤 지금 문재인 정부 정책 쓰는 것 가운데에서 영역별로 이 반대가 조직화되고 있는 흐름들이 있거든요. 이건 전체 여론하고는 조금 다른데, 음, 음, 음. 이게 선거 여론이 한쪽이 너무 우월하다 보면 삐 꺽수가 나온다. 그러면. 그렇지, 네. 그렇지. 삐 꺽수가 나오면서 지난번 청도 그랬고, 그렇죠. 확 돌아설 수 있는 계기가 한두 번은 올수 있어요.
0: 안지사의 수행 비서를 맡은 8개월 동안 4네 차례 성폭행과 함께. 수시로 성추행을 당했다고 주장했습니다. 도지사직과 함께 일체의 정치활동도 중단하겠다고 밝혔습니다. 민주당이 성폭력당으로부터 벗어나겠다는 의지가 있다면 충남지사 후보를 공천하지 말아야 할 것입니다.
2: 근데 문제는 그게 오더라도 아하. 구도가 안 잡혀 있으면 그게 바람으로 연결이 안 돼요. 네, 그러니까 안철수 후보도 지금은 뭐 아, 자유한국당 뭐 어쩌고 저쩌고 그러지만 네네네 그렇 서울시장에 만약에 자기가 출마한다 그러면 지난번 대선에서의 경험이 있잖아요. 대선에 한번 기회가 있었거든 안철수 후보가.
0: 그러니까 서울시장만 이제 서울시장 서울 후보가 되어서 네. 이쪽은 뭐 그냥 박원순. 이좀 유력한다고 보는 거죠? 여기는 그렇게 함부로 말하면 다른 후보들이 화내시니까. 아 그래도 뭐 이제,
1: 그 모르죠. 뭐 그건 모르지.
0: 그건 네. 모르지만 네. 이제,
1: 박원순 현 시장이. 네네. 다른 후보들에 비하면. 네네네. 훨씬 우세, 우세한, 네. 우세한 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 우세, 안세우세 그것까지만. 우세, 우세. 예. 뭐 이게 뭐, 항구적으로 갈 수는 없겠만 우세, 우세. 예. 되게 더불어민주당의 경선규칙이 발표가 됐잖아요. 네네네.
0: 결선투표. 결선투표를
1: 결선 하는 결선
2: 거요 결선 결선
1: 결선 그래서 이제 변수가 좀 생겼다고 하긴 하는데요. 변호사 안 돼요. 그러니까 아, 제가 볼 때는 그 어지간히 욕 먹는 사람이 아니면 음. 1차전에서차전에서 <웃음> 이기면 2차전도 음. 이겨요. 대부분 음. 그렇게 된다고. 그런데 저도 단일화를 해봤잖아요. <웃음> 그러니까 물론 제 경험이 단은 아닌데 안철수 음. 씨가 이제 바른 미래당의 후보로 서울시장에 나오고 그다음에 자유한국당에서 뭐 후보가 나오면 단일화를 했 해서 근데 하고 단일화 하면 또 과정도 번거롭고 협상해야 도 음. 시끄러우니까. 그거 없이 그냥 묵시적으로 음, 두 당이 네네네. 경기도는 현역이 난경필 지사니까 다른 미래당에서 우리 후보도 마땅치 않고 그러니까 슬그머니 그냥 무공천으로 하고 서울은 또뭐 후보 막 찾다가 마땅한 후보가 없으니까 또 슬그머니 자유한국당이 음. 무공천으로 하고 그 다음에 인천은 현직이 또 자유한국당이니까 그것도 슬그머니 자유한국당으로 음. 하고 이래서 묵시적인 연대를 일단 형성해서 후보를 음. 조정해놓고 그 다음에 선거전이 시작될 시점에 가서 막 여권을 향해서 포화를 뽑으면서 연대전선을 형성한다 1대1 구도를 만들어요. 그 경우에 어떤 요구를 받게 되냐 하면 안철수 씨가 서울시장후보로서 자유한국당 지지청의 표를 받으려면 서울시장이 되거나 합당한다고 선언해라 이렇게 요구할 거예요. 서울시장도 바른미래당한테 뺏기 고 죽서서 개준일이냐 이렇게 되기 때문에 그거를 가라앉히려면 꼭 통합한다가 아니더라도 그럴 가능성이 있다는 정도의 제스처는 해줘야 돼요. 뭐, 그안 그러면 표가 다다
2: 그, 오지를 않아 조수씨가 그럴듯한 소설인데 네.
1: <웃음> 아주
2: 뭐 그럴듯한 소설 그래서 굉장히 힘들어요 이거 그 선거라는 건 (1대1) 구도가 됐을 때에는 구라시가 좋아서 구라시를 음, 찍을 수도 있지만. 저쪽이 싫어서. 유 작가님이 싫어갖고 음, 이 구라시를 찍을 뭐, 수도 있다고 거꾸로 있다며. 좀 해주면 그러니까 네. 안 돼? 그러니까 원하는 대로 해드릴게요. 원하는 대로 해드릴게안
0: 해드릴게.
2: 네. <웃음> 그래도 차, 천만 안티가 있다는데 그것까지도. <웃음> 알았어, 알았어. 그, 이 n 티 흐름이 훨씬 더 중요해. 음. 이 사실의 연대 효과는 언제 제일 나느냐면 비슷한 사람끼리 연대하면 음. 별로 시너지가 없어요. 유시민 작가님이 당시 누구랑 연대했어요? 김, 진표 네, 그러니까. 그렇게 해 봤자 별로 연대 효과가 아니, 없어요. 연대 네, 네. 효과 아, 많았어요. 동성이동생이요
1: 아, 아, 아. 아니, 3자 대결하면 근데,
2: 무조건 네. 지는 걸로 나왔지만 근데, 둘이 합치니까 아, 그러니까, 딱 붙었잖아요. 그래도 시너지가 있었잖아요. 네네네. 네, 네. 근데 이게 원래는 이종교배를
0: 해야 음, 시너지가 나. 음, 네네네. 네. 네. 그러려면 네.
1: 끝나고 나서 합친다는 선은 있어. 안 합쳐도 그 즉시 뭐, 어떤 네. 현상이 벌어지냐면 네. 결국은 당신 자유한국당하고 합칠 거지. 네, 네. 이렇게 가기 때문에 매우 역동적인 과정인데 네. 지금 수도권 선거를 생각을 해 보면 야권이 며어온 선거예요 지금은. 그럼요. 네. 그걸 전제하고 아, 지금
2: 전제하고. 그나마 아. 터널 끝에 조그만 빛이 있다면 그걸에도 아. 한번
0: 잡아볼 아. 것이냐. <웃음> 자유우당 네. 그러면 시장 후보가 그래도 뭐.
2: <웃음> 뭐 얘기 거론되는 분은 뭐김병준김병준 전. 네. 중화대 정치출자. 나오 웰컴이지 뭐. 그저 여당이. 오세훈 전 시장 네. 얘기도 나오고 뭐. 우죽 답답하면 그렇게 오죽 해야겠어요. 답답. <웃음> 근데 어쨌든 찾아야죠.
1: 무슨 아, 네. <웃음> 진짜 사람 찾는 것 같아요. 진짜 찾아야죠. 그러니까. 그게. 자유섭당이 굉장히 어려운 이유가요. 이 더불어민주당이나 정의당 같은 진보 성향의 음. 정당들은 질줄 뻔히 알면서도 음.
0: 당을 위해서
1: 명분을 들고 음. 그이 한몸 바치리 이렇게 뛰어드는 사람들이 많아요.
0: 진보의 성향상. 아. 아. 근데
1: 보수 쪽은 될까 안 될까해서 어될 확률이 좀 있네. 이래야 사람이 나오지. 음. 그 어떤 가치관을 앞세우면서 자기 희생을 감수하는 경우를 그렇게 많이는 못
0: 봤어. 진짜 보수적이네요, 네. 진짜. 네. 그러니까. 예. 예전에 이제 기댈 곳이 사실 이제 TK하고 이제 그다음에 이제 뭐 부산 쪽하고 이제. 경남인데 여기도 지금 상황이 뭐 녹록지가 않은 상황이죠. 야당 입장에서 봤을 때는 그 동서구도인데요. 전통적으로 네. 보수는
1: 동쪽에서 강하고 진보는 서쪽에서 강했고 있어요. 역대 선거에서 보면 상대적으로 음. 근데 지금 동쪽을 보세요. 맨 위에서부터 내려오면 강원도는 겨울올림픽 잘해가지고재문선 네. 지사가 유력한 후보가 돼있어이 현직이기도 하고 그래서 야권이 지금 되게 어려워요. 음. 그다음에 낙동강 변선으로 가면 부울경 부산 울산 경남인데 네네네 네, 네. 여기가 지금 가상 여론조사이긴 하지만 부산은 아, 오거돈 전 장관이 네. 뭐 약간 왔다 갔다 했다는 비판도 있지만 왔다 갔다 했기 때문에 더 특별력이 있나 봐요. 아. 확장력이 네, 확장력이 있아 이런 러니 선거에서는 그러니까
2: 부산의 보수층에서도 거부감이
1: 별로, 별로 없죠. 동정 여론이 좀 있기도 하고
2: 네, 여러 번 낙선한 그런 것도
1: 그런 있고, 것도 있고 네. 네. 그다음에 경남은 지금 네. 문재인 대통령하고 네. 이렇게 잘 통하는 네. 관계에 있는 네. 김경수 의원에 대한 지역민들의 기대가 많이 높아져가지고 음. 이제 거기가 나오면 또 가상조사에서 보면 또좀 어렵다는 거예요 자유한국당이 인물이 지금 부각이 안 되니까 아 옛날에도 뭐 인물로 이겼나 당으로 먹었지 지금 당으로 못 먹으니까 정남은또 뭐
0: 홍준표 지금 대표가 그래도 본인이 또 경남지사를 하셔서 뭐 자기 재신임을 예. 걸었던데 그런 게 어디 있어 이상한 얘기지 그거는
2: 울산은 김기현 시장이 시정평가도 좋고 네. 개인적으로도 상당한 덕망이 있어서 어, 울산이 그나마
1: 자유한국당 그나마. 부울경에서는 이렇게, 그나마, 그나마, 그나마 울산이. 이렇게
2: 기대해볼 수 있는 지이구나 음. 아,
1: 그런데 부울경 세계를 자유한국당이 다 지키는 건 거의 어려워 보여요.
2: 음. 부산 경남은
1: 빨간 불이 켜졌다고 봐야죠. 네. 아, 최근에는
2: 다만 이제 좀 보수층이 결집하는 효과도 좀 있긴 한데 그럼에도 불구하고 지금 제일 문제가 되는 것은 인물 부재죠. 음. 경남에서도 지금 과거와 다르다 아무나 내놔서 되는 게 아니기 그렇지. 때문에. <웃음> 과거엔 아무나 했어요. 아니, 그러니까. 과거에도 센사 과거에도 지역주의가 심할 때에는 어. 내면한 당선된다 이런 음. 게 있었잖아요. 근데 지금은 굉장히 어려운 상황이기 때문에 특히 인물이 중요하거든요, 어느 정도는. 음. 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 네네. 바람이야, 모르는 거고. 근데 지금 경남은 인물을 못 찾는 것 같아요, 아. 제대로. 어.
1: 대구, 경북이
2: 제일 예. 그래도
0: 자유한국당으로서는 믿을 만한.
2: 죠, 그렇죠. 시장. 네. 음, 거기는 뭐 음, 지킨다면은 대구 경북 지키고. 근데 이거
0: 경북 지사야 그런데 이제 대구
2: 시장 같은 경우는 조금 뭐. 대구 아, 시장도 김무겸 장관? 장관이 나오면 여론조사상으로는 팽팽한데 음, 네네. 대구 경북 정서는 러니까 지난번 대선까지는 사실 상당히 요동치고 그런 면이 아. 있었는데 지금 이번 대구 경북은 거꾸로 좀 결집할 가능성이 아, 좀, 좀 지켜주자. 아.
1: 네. 김무겸 장관이 출마하는 거는. 좀 오버라고 봐요. 음, 음, 그게 현직 국회의원이고 또문 대통령이 발탁해서 음. 이제 첫 내각의 장관도 한지 음, 지금 1년도 안 됐고 그런 상황에서 대구시장마저 먹겠다고 음. 집권당해서 국회의원직 장관직 다 내던지기하고 음. 내보내면 저는 그거는 정말 나무집에 그 곡식종자까지 다 갖고 와야 직성이 풀리겠다. <웃음> 최소한 까치밥은 남겨주는 여유가 있어야지.
2: 눈물난다, 눈물난 집권당으로서의 그런
1: 금도가 아니라고 봐요. 네. 장관을 하고 있으니까, 음. 국민들 위해서 장관으로서 더 봉사할 수 있도록 해주는 게 맞지. 음. 김부겸 장관 개인으로도,
0: 그건
1: 좋지 않은 사람들. 음. 본인은 뭐될 이제 될 뭐, 네, 고생했는데 그럼
0: 혼합 뭐좀 간단하게 좀 짚어주시면 뭐.
1: 요새 박지원 의원이, 음. 문모닝을 음. 하시잖아요 또 옛, 옛날에 대선 때는 맨날 비난하는 문모닝이다가 지금은 뭐 민주당 대변인보다 더하게 <웃음> 예. 서운만한 뭐 적임자가 없다고 요 예. 뭐 예.
2: 뭐 아침은 너무 예. 심하신 것 같아
0: 아침은 그러니까. 좀 다르게 하시는구나 열기 열는데. 예,
1: 예. 옛날에 문모닝 <웃음> <못머닝> 이러다가 지금은 문모닝 <웃음> 이렇게 하는데 별로 도움이 안 되실 텐데 네. <웃음> 뭐 어쨌거나 뭐라고 뭐 해봐야죠 <웃음>
0: 아 그리고 이제 사실 오늘 오후 5시에 선거구 획정 개정안이 통과가 됐다고.
1: 이건 국회가 음. 법을 안 지킨 문제예요. 음. 그러니까 지방 선거 지방 의원들 음. 선거구 획정과 관련해서 음. 기본 방침을 음. 그 선거 6개월 전에 음. 결정해서 음. 시도에 음. 보내야 음. 시도당에서 또 협의해서 인구에 맞춰서 또선거구 획정을 하는데 국회가 아예 그걸 아직까지 안 해준 거예요. 네, 전통이에요 이게? 전, 예, 예, 전통. 회마다 예, 그래서 전, 4년마다 전, 지방선거 예. 있을 때마다.
2: 늘 이게 전개특위나뭐 이런 게 만들어져서 예. 그 선거 바로 직전이 돼야 민숙제하지. 아. 그전까지는 왜냐하면 이해관계 조정이 굉장히 아. 어렵거든요. 예.
1: 그러니까 조정을 못하고 네. 막막감 마감 넘기고 막감 네. 넘기고 막감 넘겨서 아, 못할 자 있는 그대로라고 출판하자. 음. 그런 식으로 책 내는 시기예요. 이게 출판계에서 이렇게 하면 회사 금방 망하는데 국회는 독점 기업이어가지고 망하지도 않아.
0: <웃음> 아, 알겠습니다. 예.
1: 편집표 부탁드릴까요?
2: 기울어진 운동장 구도라도 잡혀야 바람이 분다. 네. 네. 그
1: 여기에 덧붙여서요. 홍준표 대표한테 제가 좀 조언을 드리고 싶은데 슬로건 좀 바꾸세요. 정권 심판 이거 들고 나오니까 지금 대통령 지지율이 65%가 넘는데 네. 네. 지금 상황에서 정권 심판론을 내는
0: 거는 거의 자살행위라고 봐요. 또뭐 네. 그 제안을 해주신다면 뭐 다른 뭐 생각하신 건 없고요? 차마 말 못하겠네요. <웃음> 근데 항상 <한번> 하셨잖아요. 항상 <웃음> 하셨어요. <한번 웃음> <안> <웃음> <웃음> 자, 다음 주 6년 또 이제, 이명박 정부가 제1 롯데월드 건설 과정에 이제 개입한 정황의 단계. 문건이 발견됐습니다. 국가기록원에 여당 의원. 받아고가지고 연락만 네. 되고, 뭐, 복사는 음. 안 된다, 그러니까. 이렇게 <웃음> 다 써가지고 나왔대. 이거와 관련돼서 또 많은 분들이 제 궁금해 하는데요. 그래서 이번에 준비한 주제. MB정부 제1 롯데월드 신축 허가 개입 의혹인데요. 근데,
1: 아니, 이거 이명박 정부 때 문건이잖아요. 네. 근데 음. 박근혜 대통령 탄핵돼서 나가고 나서 문재인 정부 출범하고 음. 나서 청와대에서 발견됐다는 거 아니에요 이게 그런데 음. 진짜 이상하지 않아요? 그 어떻게 뒷정리를 하고 와서 그게 그때까지 남아있었는지 몰라 글쎄 저는 아직도
2: 의문이 드는 게캐비의 문건들이 캐비에에 진짜 있었을까 <웃음> 디지털로, 디지털로 보관되지 않았을까 하는 생각을 가직 음. 갖고 있는데 음. 그뭐 제가 갖고 있는 그냥 개인적인 의문이고 네네. 또 하나는 이런 측면이 있다고 봐요. 이 제목 자체가 네네. 그 신축 허가 개입 의혹이잖아요. 그런데 신축 허가 개입이 의혹인 건 아니지. 그렇죠.
0: 신축 허가 개입을 당연히 해야 될 사. 그렇죠. 당연히 해야 될 사. 이게 사실 이제 특혜가 있냐 음. 없냐 문제지. 사실 뭐 개입하는 건 그렇죠. 언론에서
1: 네네. 청와대에서 제1호태월드 네. 건축 허가 문제에 대해서 뭔가를 한것 자체를 잘못됐다고 얘기하는 이런 어, 어, 식의 제목을 뽑고 이런 것들은 저는 문제 있다고 봐요 그런 건데 두 가지 면에서 이 문제를 짚어볼 필요가 있죠 우선 첫 번째는 과연 저것이 대한민국과 서울시를 위해서 저런 빌딩이 필요했냐 이제 그 정책 결정의 합리성 여부에 대해서는 얼마든지 토론할 수 있죠 비판도 할수 있고 옹호도 할수 있고 두 번째는 그것을 밀어붙이는 과정에서 음. 합당한 절차를 거쳐서 음. 이것이 이루어졌느냐. 그 과정에서 어떤 불법이라든가. 음. 이런 거는 혹시 없었는가. 아니면 특출라든지. 첫 번째 문제에 관해서는 뭐 보는 입장에
2: 따라서 다를 수 있겠지만 전 세계가 초고층 건물을 짓는 이 붐이 일어나 있습니다. 그래서 지금 경쟁적으로 뭐. 경쟁적으로 짓죠. 대도시는 왜냐하면 이게 브랜드 가치를 높이기 위해서도 그렇고 어느 도시에 가나 랜드마크. 음. 건물들이 있거든요. 예를 들어서 뭐, 대만도 타이페이 101. 네네, 어, 맞아요. 말레이자도, 어, 페트로나스 트윈타워 있잖아요.
1: 또 우리 삼성건설에서 지은 그렇죠. 두바이에
2: 네, 버스 두바이. 네. 그렇죠. 도쿄에도 스카이트리 같은 게 음. 있고. 그러니까 이제 서울에서도 그런 거에 대한 어떤 그동안은 63이었는데 예. 63인데 63은 이미 예, 30년 그렇죠. 됐고 63층 갖고는 이게 안 되니까 네. 또 마침 롯데 신격포 회장이 자기 음. 필생의 사업으로 이거는 돈이 남아서 산다기보다도 롯데가 음. 대한민국 서울에 어떤 기념비적인 음. 빌딩을 하나 짓고 싶다는 게신격표 음. <웃음> 회장이 좋게 표현해
1: 주시네 작기 위해서 그거 한 거예요 그러니까
2: 빌딩들이 가져온 경제적인 아, 네. 효과는 상당한 것으로 이미 평가를 받고 있기 음. 때문에 음. 마침 대기업이 그걸 한다 그러니까 음. 뭐,
1: 기업 프렌드리한 시장이나 대통령 입장에서 그걸 하겠다 이렇게 아 이거 서울시장 하면서 이거 하고 싶던 분이 대통령이 됐으니까 당연히 하고 싶어 하죠 네. 그러니까 그거는 취향의 그건 문제라. 네. 그러니까 아니 우리 정책적 선택의 문제. 예. 예. 이명박 예. 대통령은 뭐 취향이 좀 독특하시잖아요. 예. 그 강남 거운데 콘크리트 더미도 다 갖다 놓으면 예. 참 아름답고 <웃음> 뭐저 강남에 막백매청짜리 올리면 또 크, 좋다 이런 취향을 가진 분이니까 오세훈 시장이 뭐 세빛둥둥 이런 예, 거뭐 물에 띄우는 거 좋아. 아. 그러니까 뭐대통령이 이어서 자기가 아름답다고 생각하고 좋다고 생각하는 쪽으로 정책을 갖고 예. 가는 예. 거는. 난 마음에 안 들어요라고 네. 비판할 자유도 있지만 또 그거를 해갈 권리도 있다고 봐요 저는 네. 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 그거에 대해서는 뭐
0: 서로 지혁인 사람들 그는뭐 논의의 여지가 네. 없다는
2: 거. 네. 두 번째 문제는 지금 잘 지적을 하셨는데 공군이 그동안 쭉 반대를 해왔다 역대 정부에서다반대 서울공항 네. 안보상의 문제 이 과정에서 <웃음> 과연 어떤 특혜가 있었냐. 음,
1: 음. 특혜 맞지 뭐 사실 상직히 비행장 활주로까지 들어갖고
2: 그렇죠. 해줬으니까. 그러나 이제 그 과정에서 누군가가 거기에서 또비리를저질렀던니그런거그 음. 문제가 되죠. 이거는 이제 에, 그 밝혀내야 되는데 그거는 뭐 박근혜 정부에서도 에, 그 했고 또 지금 감사원에 또 보냈잖아. 네, 그러니까 그걸 할 거예요. 그런데 <웃음> 아, 나는 제가 되나, 그때 예. 청와대 요구할 때 있었거든요. 그 과정에서 보면 누구나 알고 있었어요. 그런 어떤 특혜 시비가 있을 거기 때문에 아. 비리가 있다거나 무슨 뭐 문제가 있으면은 바로 간다 음. 하는 분위기가 있었기 때문에 나는 요 문제에 관한 별로 비리가 없었을 거다 아. 아. 비리는 네, 비리는 별로 없었을 <웃음>
1: 거다그런 <거라>. <웃음> 쪽에 희망사항이시지
2: 그런 생각을 아, 갖고 있는
1: 희망사항 네. <웃음> 그, 근데 이거는 사실은 눈에 보여요 어떻게 진행됐다는 게. 음. 왜냐면, 이명박 대통령이, 이제, 득표율은 뭐, 과반수가 안 됐지만, 530만 표 차이 압도적인 네, 네, 네. 득표로 음. 대통령이 항상 이랬잖아요. 네. 이분이 서울시장 시절부터 롯데를 해줘야 된다고 계속 했던 분이에요. 음. 자동방이지, 이거는. 소신이 저런 분이고 하니까 왔다! 롯데도 이제 만세 불렀을 거고. 음. 그래가지고, 이명박 대통령이 이거 추진해! 했을 거 아니에요. 그러니까요, 추진하는 방향으로 해서 총리실에도 얘기하고, 공군에도 얘기하고, 다국방부 얘기하고, 음. 다 얘기한 거야. 공군에서 지금까지 막 반대를 했어요. 이명박 대통령은 그걸 밀어붙인 거예요. 여기에 이제 꽂히셨다라고 표현을. 이제 만약에 이게
2: 결정적으로 활주로를 트는 정도로 안 됐다 그러면 아마 이명박 정부도 못했을 거예요. 음. 근데 이 아이디어는 공군 내에서 나온 거예요 아하, 공군 내에서 나왔고 그전에도 이 아이디어가 공군 내에 있었어요. 근데 그전에 대통령들은 음. 그렇게까지
1: 안 했지. 음. 음, 왜냐하면 김영삼 음. 대통령, 김대중 대통령이나 노무현 대통령이 높은 빌딩 짓는 거에 꽂힌 분들이 아니었거든. 근데 이명박 대통령은 막 밀어붙이는 분이잖아요. 불도저잖아요. 그러니까 사례강 사업도 그렇고 이것도 그렇고 딱불러갖고 장관 보고 직을 걸고 하시오 그러면 공군의 그 무슨 컴퓨터에 다 있는 여러 안중에 다 찾아내지. 근데 이제
2: 그 당시에 특수상황 중에 하나는 2008년에 리먼 브랜드 사태가 터졌잖아요. 네, 리먼 사태. 그러니까 네. 그 경제 위기가 와 있는 과정에서 투자를 활성화하는 여러 가지 어떤 음. 기획들이 있는데 실제 롯데가 투입한 돈은 5조가 넘습니다. 그러니까 마침 상당한 투자액이 있고 또 일자리 창출 효과는 만명 이상이 있고 또 완성됐을 때 경제 유발 효과도 2017년에 제2롯데 완성이 되면서 내놓은 보도자료에
1: 예, 이게 10조원 이상의 경제적 가치가 있다. 이렇게 이제 좀풀렸지 왜냐면 하 거기 아쿠아리움 네. 가는 네. 사람은 이제 63빌딩 아쿠아리움을 안 가잖아. 네. 그 코엑스 아쿠아리움을 들들 가잖아요. 그다음에 전망대 가고 싶은 사람은 이제 63 전망대를 안 가고 글로 가잖아요. 그러니까 큰그 고무줄 잣대예요. 자체 제2롯데월드에서유치하는 고객들의 숫자와 매출액수와 고용된 숫자 이것만 따지는데 그게 강력한 경쟁자가 들어오는 바람에 없어진 것까지 생각하면 그만큼은 그게 뭐뭐 뭐, 뭐, 가감이
2: 있을 수 네, 그러니까. 있죠 가감이 있을 수 네. 있는데 어쨌든 관광산업이나 뭐 경제적 효과를 기대하고 한 것만은 틀림이 없고
1: 근데 그 아들 중에 신동빈 아. 씨가 반대했다는 거지 그렇게 높이 음. 올리는, 올리는 음. 거를 백매층으로 하지 말고 한 60층짜리로 두개 합시다 이랬는데 택반대는 하지마 그러고는 백매층으로 올렸단 말이에요 올려놓고 온 서울시민들이 다롯대의 존재를 알수 있게 만들었잖아요 자기 돈 만다는 거 보여주는 제일 좋은 방법이에요 근데 음. 다 해놓고 본인은 그걸 즐기지도 못하니까 그, 참, 안타까워. 인생의 그 아이러니죠, 그죠? 음. 그, 올림픽 동계올림픽 유치해놓고 뭐 그냥 개막식장에서 별로 대접도 못 받은 이명박 대통령이나 그... 지금 수감되어 있는 박근혜 대통령 생각이 나는 거예요 저는.
2: 엠파이어 스테이트 빌딩이 누가 지였는지가 뭐가 중요해. 엠파이어 스테이트 빌딩으로 남는 게 중요하지. 그래도 지은 선윤으로 보면 이게 깝지이것도신동아에서 만든 건데. 그러니까 네. 그래서 누가 지금 누구죠? 채, 네. 최, 최순영이다. 최순영의 네. 당을 누가 기억하냐고. 그래도 안타깝지. 네. 네. 그러네요. 우리 동시대의 사람들이잖아요. 네. 근데 지금 그 MB에 걸려있는 뇌물에 관해서 혐의들 있잖아요. 전부 하나씩. 이게 제가 보니까 뇌물에 관해서는 굉장히 논쟁적이에요. 전부. 국정원 특활비에 삼성의 다스 소송비 대납 여기에 공천 헌금 의혹까지 더해지면서 이제 이전 대통령에게 적용될 뇌물 액수가 100억 원에 달할 거라는 전망도 나옵니다.
0: 오늘 새롭게 드러난 4억 원은 2008년 총선 당시 공천 헌금입니다. 한나라당 김소남 의원이 비례대표 자리를 대가로 제공했다는 건데 이전 대통령의 곳간직인 김백준 전 청와대 총무기획관에게로 간 뒤에 이 돈은 다시 이전 대통령의 형인 이상득 전 의원에게 전달된 것으로 전해졌습니다.
1: 그럼 mb 측에 공천 헌금을 냈다 면 공천 헌금을 누가 받았냐 이거죠요 거기까지 다 나와야 되는데 검찰은 알고 있죠. 음. 누구를 줬는지 그 사람이 돈을 받아서 누구한테 갖다줬는지 검찰은 다 알아요. 지금 제가 볼 때는. 두 번째는 아, 다스 소송 과관련해는 만약 다스가 이명박 대통령께 아닌데도 이명박 대통령이 뭐 그렇게 부탁을 해서 삼성에서 돈을 뭐 그렇게 몇 십억을 줬다. 그러면 그 삼자 내물 이거든 최소한. 자기께 그러니까. 아니면 네. 자기 거면 단순 뇌물이에요. 음. 그렇게 복잡하게 걸려있어서 지금 우리가 이것이 단순 뇌물죄다 뭐 삼자 뇌물죄다 뭐다 이렇게 단정하기는 어려운데 하여튼 뭐가 많이 걸려있는 건 맞는 거예요. 음. 그리고 이명박 대통령 쪽에서 한 번도 사실관계에 대해서 이야기를 안 내놨어요.
2: 뭐 얘기를 안할수 없죠. 왜냐하면 검찰 수사로 어쨌든 질문지들이 만들어질
1: 거고 음.
2: 질문지에 대해서 답변을 다 하는 과정에서 국민들에게 이런 부분에 대해서 입장을 밝힐 거예요 아마.
1: 그러니까 지금 변호사들한테 자문을 하면 변호사들은 100% 말하지 말라 그럴 거예요. 왜냐면 그분들은 법률가거든. 법리적인 측면에서 유리한 행동을 하도록 하고 불리한 행동을 하지 말도록 권할 네. 거예요. 근데 이명박 대통령은 그 법리적 기준만으로 이 문제에 대처하면 갈수록 여론이 나빠져서 이 법정에도 영향을 줄이라고 봐요. 저는 지금 시점 같으면 있는 그대로 사실을 얘기하는 게 좋다고 봐요. 나중에 법정에 와서 다툴 수도 있겠으나 전직 대통령이시잖아요. 그럼 당연히 이 제기된 의혹에 대해서 국민들에 대한 최소한의 예의는 지켜야 된다고 봐요. 아니면 아니라고 하고 김영기라고 하고 정직하게
2: 과훈이 정직이라고 하신 분입니다. 검찰의 전략은 저는 상당히 먹혔다고 봐요. 검찰의 전략은 모든 의혹들을 하나하나 다 흘려서 보도가 되게 하고, 그러금으로 인해서 굉장히 도덕적으로, 어 비난을 받도록 이론의 기반을 만든 거거든요. 그러니까 오늘 보면 MB 측 입장이 그동안 주요 사안에
1: 대해서 대부분 나왔어요. MB 측? 어, 네, MB 측 입장이. MB 측 입장이지, 네. MB 입장이 아니잖아요. 아니, <웃음> 아니, 아니 데... 그건 믿으면 안 돼요. MB 측 입장이라는 거. 딴 사람마다 믿을 게한 개도 없어요. 네. 제가 보기에는. 오로지 음. 이명박 대통령 자신이. 얘기를 하는 것만 어느 정도 우리가 신뢰성을 부여할 수 있지 그것도 다는 아니고 일부.
2: 그 어쨌든 어, 저는 박근혜 대통령도 불구속 수사를 하기를 마음으로 기대를 했어요. 왜냐하면 굉장히 논쟁적인 게 있고 이러면 전직 대통령을 방어권을 보장해주는 차원에서 저는 불구속 기소하는 게 개인적으로는 나는 옳았다고 봐요. 그게 국민 감정과 관계없이 네, 결국은 그렇게 안 되고 음. 지금 뭐 저런 식으로 그 최악으로, 최악으로. 네, 최악으로. 네, 최악으로 네. 간 건데. 이 경우도 마찬가지예요. 뭐, 검찰이 굳이 구속하겠다는 건 뭐, 막을 방법이 없을 거예요, 아마. 지금 여러 가지 여건사, 국민 여론도 그렇고, 음. 또 뭐, 지금, 영장판사도 바뀌었다면요, 최근에. 뭐, 뭐, 여러 가지 어떤, 이,
1: 그. 아니, <웃음> 일부러 바꿨다. <웃음>
2: 아니, 뭐, 그런 건 아니지만. <웃음> 지금 뭐, 판사들도 굉장히 눈치 보는 것 같은데. 음. 그러니까, 음. 검찰이 음. 의도한 대로 갈수 있는데, 과연 그게 바람직하느냐, 는 네. 문제는 별개의. 아니, 많아요.
1: 그러니까, 저는 그런 거예요. 이명박 대통령이, 재임 중에도, 강력한 소신을 앞세워서 불도저처럼 그렇게 하신 거 지금이라도 그 방식을 버려야 된다고 봐요. 지금은
0: 진짜 제가 볼 때는 최악의 상황으로 <스> 알겠습니다. 아니 안타깝지. 그 사실 지금 그 정돈전 의원 그래서 네. 연간 검색어 경천동지 해가지고 이게 많이 나오는데. 이거에 대해서 두분생각 어떠세요?
1: 상상이 안 가서 이게 뭔지 모르겠어요. 자기 뭐
0: 돈을 썼다 뭐 이러면서. 김윤홍
1: 여사가 뭔가를 했는데 그게 사고가 나서 하여튼 뭘 돈을
0: 물어줘야 되거나. 당나게 영향을 줄 정도여서 뭐 본인 사죄를 털었다 그러니까 우리가
1: 생각을 해보면
0: 2월 25일 날 대통령
1: 취임하고 4월 9일 날인가 바로 총선이었어요. 그리고 압도적으로 당선된 음. 대통령이었고 당에 대한 지배력도 굉장히 컸기 때문에 국회의원 배치 달고 싶은 사람들이 줄선다는 것은 좀 불문가지의 사실이죠. 그리고 대선 기간에 이제 선거자금 이 A 계좌가 있고 음. 공식 계좌. 비계좌가 또 있잖아요. 없어야 음. 되지만. 음. 그이 비계좌의 조성과 관련해서 아, 그 사람들이 돈을, 돈을 돼서... 들고 온다고요. 음. 그러면 올때 그냥 순수한 마음으로 아는 이모 아나 뭐 존경하고 꼭대통령 되셔가지고 나라를 위해서 국민을 위해서 좋은 일을 해주시길 기대하면서 이돈좀 쓰세요. 했을 어이. 수도 있고. 아니면 그때 이미 총선 국면이에요. 대선 음. 때가. 그렇게 쓸 돈을 갖다주면서 이제 비례대표 공찬이나 음. 그런 일이 벌어졌을 가능성이 있어요. 근데 뭐가 그 뒤에 문제가를 깔끔하게 해결을 안 해줘서 정도 의원 중간에서 뭐 자기 막아보려고 숨심으로 음. 뭘 했다 이런 스토리인데 지금 수사도 오늘 보니까
2: 천신일 회장 최지중 회장 또 압수수색을 하고 자택을. 그 내용을 보니까 대선 자금과 관련된 음. 내용이다 이러는데 이건 검찰이 가두 넘어가는 거예요. 왜냐면 사실 대선 자금에 2002년에 이해창 노무현 대통령이 다 대기업한테 받아서 선거 치렀잖아요. 2007년 대선은 그런 돈은 있었을 거예요, 분명히. 비계좌. 음. 비계좌로 뭐 저기 개인 친지들이 음. 캠프 운영하라고 그 음. 근데 그런 것까지 해서 만약에 대선 자금 수사 하는 식으로 이렇게 가면 정말 그거는 탈탈 터는 거거든요.
1: 그렇죠. 근데 지금 언론 보도로는 정확한지는 몰라도 그 그... 사위 (웃음) 이상주 변호사 사위를 통해서 이제 넘어간 돈그 액수도 꽤클 뿐만 아니라 그중에는 그렇게 이제 좋은 뜻에서 후원금으로 볼수 있는 성격의 돈도 있고, 음. 그돈준 사람이 직접 조성한 돈이 아니고, 또 누구의 민원을 얹어서 준 돈도 있고, 액수가 굉장히 커서. 저 그런 대가로 해서? 이제 그거 관련해서 최지중 씨나 전신임 씨가, 그거를 엮어준 사람이 아니냐, 그런 보도들이 많아요. 그런 거지. 대선 자금을 다 턴다. 이거는 아닌 것 같아요. 물론
2: 뭐 지금 보도에 의하면 영법비트에서 나온 자료 갖고 지금 수사를 계속 확산해 나가는 건데 이 수사를 하는 방식이나 여러 가지 과정들을 보면 표적을 일단 정했는데 그 표적에 대한 이 반박 불가능한 증거를 아직 찾았다고 보기가 어려워요. 그러니까 자꾸 찾으려고 지금 계속 확장을 해나가는 거예요. 3월 달 수사를 마무리를 과연 이렇게 해서 할수 있겠는가 음. 이거에 대해서도 저는 조금 의문이
0: 드는 그런 느낌 잡아 알겠습니다. 네. 그러게요. 잠깐만 <웃음> 저희가 이제 매주 전해드리고 있는데 아니 매주 소식이 나서 와 매주 뭐 예, 저희가 전해드리고 이거 언제 끝나지? 예. 아, 네. 자, 뭐한줄평 부탁드리겠습니다. 제가
1: 먼저 할게요. 네. 아까 이제 토론 중에도 제가 말씀을 드렸는데. 가훈을 실천하시기 바랍니다. 아이고. 그 검찰이 내놓으려고 하는
2: 반박 불가능한 증거는 과연 무엇인가. 네. <웃음>
0: 자 다음 소식은요. 지난달 그 근로시간 단축을 골자로 한 법안이 국회 본회의 통과했습니다. 그래서 지방선거 앞두고 사실 민생 관련 정책에 관심이 쏠리고 있는데요. 그래서 이번에 준비한 주제 무엇이 무엇이 바뀔까요? 2018년 민생 정책 점검인데 가장 뭐 눈에 띄는 게 사실 이제 그 근로시간 68시간에서 이제 52시간으로 줄이자는 내용 근로기준법 개정안이 이제 국회 이제 본회의 통과했는데 이게 이제 7월부터 순차적으로 이제 시행된다는 게 이제 사업장 규모. 가 이제 뭐 기준이겠죠. 예. 좀 소개해 주시죠.
2: 노동 시간 단축 합의를 한거는 오래간만에 국회가 박갑을를한 음. 일이다. 아니, 근데 이런 거 어떻게 소리 소문 없이 이렇게 또 했대요. 예. 이게 왜냐면은 네. 2015년 9월 15일 날 박근혜 정부 시기에 노사정 네. 대타협을 했었어요. 음. 그, 그 노사정 대타협의 중요한 내용 중에 하나가 이
0: 아, 노동 그 시간 단축입니다. 그죠. 그러니까
2: 예. 우리나라가 뭐 세계 최장 시간 노동을 가진 나라고 음. 노동시간을 전체적으로 줄여야 된다는 것은 기본적으로. 많은 사람들 공감하고 있으니까. 어, 여야를 의문하고 음. 동의를 해왔던 상황이죠. 되게큰
1: 틀에서 보면 되게 웃기는 입법이에요, 이게 원래. 원래 할 필요가 없었는지도 몰라요, 이거. 음. 과거에 노동부가 이런바 행정해석이라 그래서. 음. 근로기준법을 이상하게 해석을 한 거예요. 음. 주 40시간을 기본으로 하고. 그리고 일주일에는 12시간 이상은 초과 근로를 할수 없게. 음. 그러면 40 더하기 12에서 시험 2시간이 최대잖아요. 네네. 근데 어떻게 노동부가 행정해서 그랬냐면 하그 일주일에 주말은 안 들어가는 걸로 해서을한 거예요. 5일, 5일로 해서그한 일주일이 5일이래. 그렇게 되니까 5회 동안 40시간 플러스 12, 그래서 52시간. 아하. 주말에 또, 또 16시간, 이틀 동안 8시간씩 해가지고. 아하. 이렇게 되니까 전체 근로 가능 시간이 68시간까지 음. 늘어난 거예요. 그러니까 이거는 물론 입법미비라고 말할 수도 있으나 음. 일주일은 7일로 한다 이렇게 하나 해놨으면 음. 이런 해석이 안 나왔겠지 그러니까 이런 이상한 해석을 해가지고 노동시간이 엄청나게 길게 지금까지 이제 있었단 말이에요 음. 그러니까 이거를 다른 해석의 여지 없이 명백하게 고친 거 이게 아. 일단 68시간에서 52시간으로 네네. 줄어든 기본이에요 음. 그 나머지는 이렇게 할때 휴일 들로의 네, 할증 음. 그것을 음. 이제 100% 할 거냐, 뭐 50%. 뭐 50% 할 거냐 이런 문제. 네. 그 다음에 큰 사업장은 또 무리가 적은데 작은 사업장은 들 어떻게 할 거냐. 그래서 순차적으로 얼마를 유예할 것 300인 이상 음. 큰 회사는 금년에 하반기부터 하고 그보다 밑에 회사는 2020년부터 하고 299년이야. 예. 그러니까 원래 이 입법은 필요 없는 입법이었어요. 그냥 일주일은. 7일로 한다는 거 하나만 딱 집어넣으면 끝나는 건데 이거 가지고 몇 년을 지금 음. 해온 거죠. 음. 국회가 별로 잘한 게 아니라는 뜻이에요. 제
2: 말씀은. 노동시간 문제는 줄여가야 되는 건 틀림없지만 그렇게 한 이유가 있었다고요. 음. 휴일 근무를 음. 안 하면 안 되는 많은 업종들이 있었기 때문에 유연하게 음. 그 노동 시간을 이용할 수 있도록 하기 위해서 68시간까지 네네. 인정을 해줬던 거죠. 그러나 이제 우리나라 경제 발전도 되고 삶의 질이 점점 더 중요해지기 때문에 이걸 줄여야 된다는 요구가 음. 있어서 지금 여기까지 온 거고 네네. 그런데 이걸 바로 적용을 음. 하게 되면은 현실적으로 어려움에 빠지는 음. 기업들도 많이 생깁니다. 기업도 그렇고 뭐 근로자 같은 경우도 있다. 그렇죠. 기업이 주니까. 그러니까 근로자들 입장에서는 그동안 초과수당이나 휴일수당에 의존했던 네. 사람들이 현실적으로 줄어들게 되고 네네. 기업 입장에서도 이게 당장 근로인력을 확 늘려야 되는 문제가 생기잖아요.
1: 그러니까
2: 그 적응 기간을 주기 위해서 유예 기간을 준 거죠. 네네. 적응을 하는데 300인 이상 기업장이나 뭐 공공부는 전혀 문제가 안 돼요. 그런데 5인에서 49인까지 한 3년 안에 적응을 해야 되는 이런 문제가 있는 거죠. 네네. 그리고 이번 법 적용에서 빠져 있는 5인 미만의 사업장들의 문제 이런 것들은
1: 아직 좀더 보완이 많이 필요한 부분들 그리고 업무 음. 형태상, 음. 이 규정을 그대로 적용하기 어려운 음. 업종에는, 예외 업종들 다섯 음. 개를 지정을 해줬잖아요. 네네. 이게, 지금, 빠진 데들. 그러니까, 이 적용, 음. 예외로 된 업종 다섯 개 중에, 간호사, 네, 간호사, 영문 의료기관이 음. 있고요. 있고요. 운송사, 네네. 택배기사 뭐, 어, 화물차. 음. 어, 사실, 장시간 음. 노동을 하게 되면, 운전하는 분들은 사고 위험이 없지고 또, 보건 분야에도 장시간 노동을 하게 되면 의료사고 같은 것도 네. 이제 있는 거라 네. 이번 입법에서 이게 빠진 거에 대해서 문제가 있다는 지적도 많이 있어요. 아하. 그래서 네. 이 문제는 앞으로 이제 보완조서로좀 논의를 네. 해야 될 문제라고 보고. 네. 그 다음에 지금 노동시간을 줄이게 되면 잔업수당 같은 게없어서 소득이 줄어든다 이 문제 있잖아요. 네. 근데 그게 이제 임금이 떨어지면 소득이 줄어들기 때문에 일을 더하게 돼요. 그렇죠. 지금까지 왜 이렇게 됐냐 하면, 뭐, 인당가를 너무 적게 주니까, 그, 그걸로 먹고 얘기죠? 살기 위해서는 네. 일을 장시간 할 수밖에 없는 음. 구조였어요. 그 뭐야, 그 뭐, 약은 뭐 네. 네. 그래서, 임금체계가 앞으로 이제, 노사협의나본 음. 사용자들의 어떤 손익계산에 따라서, 생산성을 좀더 높이고, 개별 노동자의 근로시간을 줄이는 방향으로. 시간을 두고 아마 그렇게 문화적인 이행도 돼야 될 거예요. 그 응. 원래 이
2: 노동시간을 줄이는 이유는 삶의 질을 높이는 것도 있지만 네, 네, 네. 그 일자리를 늘리기 위해서거든요. 네, 네. 어느 나라도 노동시간을 줄여서 줄은 노동시간만큼 고용을 아. 늘리겠다는 생각을 갖고 정책을 썼는데 현실에서는 이 노동시간 줄이는 게 결국 일자리 이제, 늘리는 아. 걸로 나타나지가 않았습니다. 네, 네. 그러니까 프랑스도 노동시간을 35시간으로 줄였다가 네. 다시 늘리잖아요. 그런데 네. 그걸 원래 줄일 때에는 노동시간 중만큼 일자리가 늘 거라고 네. 생각했는데 기업의 입장에서는 그렇게 적응을 하는 게 아니고 음. 자동화를 하거나 또는 덜 고용을 해갖고 어쨌든 생산성을 높이는 방향으로 적응을 했기 때문에 노동시간이 줄어서 일자리가 늘지는
1: 않아요. 근데 그건 네. 좀 달라요. 왜냐하면 음. 독일이나 프랑스나 이런 유럽 국가들을 보면 되게 90년대 중반쯤에 이 40시간 밑으로 내려갔다고요. 그때 40시간 하다가 35시간 음. 이렇게 막 내려갔어요. 40시간에서 35시간으로 줄이는 거하고 68시간에서 시험 2시간으로 줄이는 거하고 질적으로 달라요. 그러니까 되게 주 40시간 노동제가 70년대부터 이미 서유럽은 다 정착이 돼어요 그러니까 그렇게 된 상태에서 노동시간을 좀더 감축하는 거는 한 개별 기업에서는 그게 돼요. 폴크스바겐 같은 경우에 1990년대 중반에 뭐몇 천명 해고를 받아들일래? 아니면 임금 보상 없이? 노동시간을 내리는 걸 받아들일래. 이렇게 노사협의를 해서 노조에서 우리는 몇 천명 해고되는 것보다 같이 좀덜 일하고 덜 버는 걸로 받아들일게. 이렇게 해서 개별 기업에서는 그렇게 이행해갖고고역
2: 살이 잘드셨는데 노조의 그때 기대는 뭐였냐면 은 임금을 안 올리는 대신 노동시간 줄면 기업이 이게 근로자들을 더 늘릴 줄 알았어요. 음, 음. 근데 총고용이 감소가 일어났어요. 그렇죠. 실제로 폭스바겐. 음. 왜 일어났냐면 근로자 하나 늘리는 그렇죠, 거에 대해서 그렇죠. 뭐, 뭐 여러 가지 비용이 많이 네. 들기 때문에 총고용 수준을 올리지는 않는다고요. 네. 그러니까 폭스바겐도 그런 사리고 우리는 특히 나쁜 게 영세하거나 한계상황에 있는 기업들이 굉장히 많잖아요. 이런 경우에 노동시간을 줄이면 근로자를 더 써야 되는데 더 쓰느냐 말이죠. 그러니까 이게 저는 우려가 되는 게 제조업 기업들이 오히려 자동화나 또는 해외 진출이나 뭐 이런 쪽으로 방향을 틀면 이게 굉장히 부작용이 나기 때문에 또 근로시간을 그런 식으로 줄여놓으면 은 정부 계산으로는 한 30몇만 원 임금이 준다 하지만 현실적으로는 한 60만 원 정도까지 줄수 있다는 게 중소기업 중앙회의 지금 이야기거든요. 이게 간단한 문제가 아니거든요. 왜냐하면 그 60만 원이라는 게 이분들한테는 한계 소득일 수가 있기 때문에
1: 이게 이제 전체적으로 보면 이게 생산성 향상 때문에 그렇게 노력을 해도 노동자들의 숫자가 자꾸 줄어요. 음. 그러니까 근로시간을 단축해도 늘지 않는다 이게 아니고요. 근로시간을 단축해도 다른 요인들 때문에 어차피 줄어드는데 그 줄어드는 속도를 음. 줄여주는 거예요. 말하자면. 그러니까 음. 지금 보세요. 한때 전체 노동인구의 뭐 70, 80%가 농업에 종사했던 시대가 있잖아요. 지금 서유럽기가 웬만한데 5% 미만이고요. 우리나라도 지금 5% 되나요? 농업인구가? 제조업 보세요. 한때 우리나라도 제조업 고용 비중이 30% 넘은 the c 만 o 금 15% 조금 넘 u 요 a n s 생산량은 30% 를할 때고 게임도 안 돼요. 그러니까 이게 제조업 분야가 옛날 농업이 그랬던 것처럼 생산성을 계속 높이는 기술혁신들 t 나가면서 고용은 계속 줄어드는 거예요. o 데 i 렇게줄어 e 는와중 p 노동 시 e 마저단축 i 안하 t 되면 정말 문제가 a 각 e 지니까 이제 생산성 향상에 맞추어서 근로시간을 사회 전체적으로도 단축해 들어가고 개별 기업 단위로도 계속 노동자들 장시간 노동해서 병들게 만들면서 주주들 돈 벌고 이게 언제까지 이렇게 가냐는 거예요. 그래서 음. 단기적으로는 지금 박교수님 말씀하신 적응의 어려움이라든가 일시적인 부작용이라든가 이게 있을 수 있으나 사회적으로 노력을 해야 돼요. 이렇게 안 가고는 우리 경제가 지탱이 안
2: 돼요. 그래서 그 네. 2015년 9월 15일날 노동 대타협을 할때 이게 노동시간 단축만 갖고 되는 게 아니고 노동시장의 그 이중성 삼중성 문제를 해소하기 위한 노동시장의 유연화 개혁도 같이 이렇게 추구하기로 합의를 한 거거든요. 네, 네, 네. 그러니까 이게 다 맞물려 있어요 사실은. 음, 그러니까 그런가요? 어떤 정책만 빨리 앞으로 나가고 음. 이 불균형이 네, 네. 더 심해지면 노동자들이나 중소기업이
1: 받는 피해는 더 커질 수 있다는 거 그러니까 말입니다. 그 점을 알면서 저는 이 정책에 찬성하는 이유가 너무 많이 늦었어요. 그러니까 지금 외국 사례들을 비교를 하면서 되게 미디어에서 많이 나오는 게 노동시간 4시간, 뭐 5시간 단축하는데 몇 년이 걸렸나 이런 걸 가지고. 네, 네, 많이 나오더라고요. 예. 예. 우리나라가 너무 빠르게 음. 3년 유예기간을 두고 가는 거에 대해서 막 걱정을 네. 해요. 네네네. 일리가 있는 걱정이긴 한데요. 근데 동시에 생각해 봐야 될게 그 비교 대상인 나라들이 언제 노동 시간을 몇 시간을 했는지 한번 보세요. 일본이 44시간을 한게1 9 9 5년도예요2 7년 전. 예. 뭐. 그다음에 프랑스가 3 9시간한게1 9 8 2년도예요 그리고 독일이 4 0시간한게1 9 6 6년도예요 그러니까 도대체가 우리가 지금 산만불 시대에 뭐 왔다고 그러는데 도대체 사람들을 어떻게 쓰고 있냐는 거예요 지금. 작가님 얘기인데 그 동안 계속 미뤄왔다는 얘기죠. 네, 너무 미뤄왔기 때문에 지금 이렇게 된 거예요. 한국은 지금 모든 것들이 다 급해요. 제때 제때 안 하고 늦었기 때문에 우리가 산업화도 늦게 했고 노동법이나 이런 것도 늦게 도입했고 사회복지제도도 늦게 도입했기 때문에. 대한민국은 이렇게 할 수밖에 없는 나라라고 저는 생각을
2: 해요. 그 조금 앞에 앞서 나감으로써 사람들과 제도가 이게 적응하도록 만드는 그렇죠. 방법이 개혁이에요. 그런데 음. 이게 너무 빨리 나가면 음. 타이어가 펑크난다니까 차가 제대로 안 갈고. 그러니까 이런 문제를 속도를 조절해주고 이걸 완충할 수 있는 다른 방향의 정책들을 믹스시켜주는 게 굉장히 중요한데, 예를 들어서 아이스크림 공장하는 데에는 여름에 일손이 굉장히 몰리고, 철로 만드는 데에는 겨울에 일손이 굉장히 필요하잖아요. 네네. 이런 데에서는 사실 탄정 노동 시간제 같은 것들이 네네. 필요하거든요. 그러니까 이런 유연성을 사실 넓혀주는 거를 같이 해주면
0: 부작용을 좀 감소시켜 줄수 있다. 하긴, 그, 저기 뭐 독일 음. 이런 데 보니까 그 유럽에 이제 뭐 이제 놀러 간 사람들이, 야, 거기 독일은 뭐 한, 9시만 되면 가게 문닫아그러는게 다다 이런 거랑 다폐전법이요폐전법은 그 아, 아, 19세기에 만들어진 음. 거예요. 독일 폐전법은 비스마르크
1: 총리가 음. 그죠? 그 사람은 엄청난 권위주의 음. 보수 정치인인데 그때는 일주일 7일 노동이었어요. 하루에 18시간씩 노동할 을 때요. 그러니까 하루 10시간 노동제, 휴일 살고, 휴식제, 음. 그다음에 노후보험, 건강보험 이걸 다그 사람이 도입을 했어요. 그때 음. 비스마르크 총리가 그랬대잖아요. 그 경제장관이. 총리 각하 이렇게 급격하게 이런 걸 도입하시면 경제가 어려워집니다. 기업들이 어려움집니다 이렇게 더니이 장관 그 건강보험이랑 노후보험이 있는 노동자하고 없는 노동자하고 누가 말잘 들을 것 같아요. 있는 노동자가 잘 듣죠. 해! 이래서 했다는 거예요. 그러니까 국가는 케어날수 없는 절망감 아무리 일을 해도 이게 벗어날 수가 없다. 이런 절망감을 느끼는 사람들이 많을 때는 진보 보수를 불문하고 그 사람들을 따받쳐줘야 돼요. 저는 이게 네. 유럽의 보수주의에서 우리가 배울 수 있는 거라고 보고요. 이런 것들을 우리가 너무 오래 못 해왔기 때문에 사회가 너무 칸막한 거예요. 지금 네. 그런 점에서 저는 많은 지적을 받을 것이고 앞으로 네, 네, 네. 여러 가지 부작용도 네. 나오겠으나 네. 그런 것들은 대책을 세워서 전체에 네. 나가면서 이 방향으로 계속 밀고
0: 가자. 그렇게 네. 주장하고 싶어요. 아 그리고 이제 사실 그 부동산 정책 계속 앞다투서 나오는데. 재건축의 안전진단 기준을 강화하는 조치가 이르면 다음 주부터 시행됩니다. 쉽게 말해 아파트를 지은 지 30년이 지났는데 안전 문제가 크지
1: 않으면 재건축에 들어가기 어려워지는 겁니다. 이른바 강남권 아파트에서는
0: 1대1 재건축이나 리모델링 등 강화된 기재에 나름대로 다양한 출구를 찾는 모습입니다.
2: 전체적으로 이제 평가를 해봐야 될게 지금 작년 파리 부동산 대책부터 지금 부동산 대책이 다 나왔는데 결과를 보면 은 강남은 뭐나 잡아봐라 하고 지방은 좀 살려주이소 할 정도로 지금 지방 부동산 시장은 잡는 데 성공했어요. 그런데 그걸 성공이라고 표현하면 안 되지. 거기는 오히려 비정상적으로 이 거래가 막힐 수 있는 지금 환경이 와 있고 강남은 엄청나게 올랐단 말이에요. 그런데 강남 오른 이유가 재건축 때문이다 하니까 이게 재건축 문제를 전반적으로 조정해야 되겠다는 게 이번 정부
0: 입장이거든요. 네네네.
2: 근데 제가 뭐좀 이런 표현이 그좀 이런 거예요 정부 집장에서 우리 유시민 작가님이 저한테 꿀밤을 때렸어 근데 꿀밤을 때렸는데 나안 때렸어요 그래? 갑자기 구라씨 뺨을 내가 딱 때린 꼴이 됐다고 이게 지금 <웃음> 왜 그러냐고 빨리 <웃음> 어? 지금 이번에 나온 재건축 정책은 재건축을 어렵게 하는 정책이거든요 그렇죠 그렇죠 예. 다시 말하면 안전성기준 그 그전에는 올라가네요. 30년만 예. 되면 은 재건축하는 데 훨씬 음. 용이했는데 지금은 그걸 구조 안전성 기준을 네네네. 한 오십 프로 올리으로뼈대 같은 튼하고 아파트 뭐 무너지지 않으면은 네. 더 써도 돼 이런 정책이거든요. 네네네. 그러면 이제 재건축하려고 3 0년돼 갖고 막 기다리던 많은 음. 지역의 사람들이 이게 음. 구조 안전성에 음. 문제 없다 그러면은 재건축이
0: 안 되는 그분들이 빼버는 음. 상황이 음. 오게 되기
2: 때문에 그 사람들 입장에서는 갑자기 재건축 추진하다가 뺨을 한대 맞을꼴이죠 음. 지금.
0: 서울 양천구와 노원구 마포, 강동구 등의 아파트 단지 주민들이 한데 모여 시위를 벌이고 있습니다. 정부의 안전진단 기준 강화 방침에 사실상 재건축 추진이 어렵게 됐다며 반발하고 나선 겁니다.
1: 예, 지금 우리나라가 이제 최근 인구 통계를 보면 지난해 출생아수가 이제 35만 명? 최저수 네. 네. 예. 갱신을 했죠. 그리고 작년 12월만 보면 사망자가 출생아보다 많았어요. 그러니까 인구의 자연 감소가 시작된 거예요. 음... 그래서 절대 인구 감소 i 시작되는 시점이 작 n 까지 예측했던 것보다 한5 i 당겨진다는 거예요. 지금. 음... 그러면 e a r 0 h e first time in the year, the first time in the y 이 a r the first time in the year, the first time in the year, the f i s t t i 그래서 지금부터라도 부분을 조금씩 가라앉히면서 인구 감소 시대로 진입을 해야 되고, 첫 번째는.
0: 두번째
1: 미시적으로 보면 지금 서울 수도권에서 젊은 사람들이 신혼부부가 집 사기가 너무너무 어려워졌어요. 미친듯이 부동산 값이 올라가지고요. 그래서 이거를 잡아야 되는데 지금까지 쓴 정책을 보면요. 집 사는데 대출 받기 어렵게 이렇게 했죠. 그다음에 다주택자들에 대해서 이제 세금을 많이 내기 위해서 공급을 전반적으로 늘리기 위한 그런 거시정책들을 썼어요. 그런데 전반적으로 그 효과가 있었는데 특정 지역에는 이게 안 먹히는 거예요. 음. 그래서 이번에 이 나온 이 조처는 재건축 규제를 더 강하게 해서 최초로 미시정책이라고 할 만한 걸 갖고 나온
2: 거예요. 이게 우리 작가님 표현에서도 부동산 값을 잡는다 이렇게 얘기하잖아요. 음. 그러니까 이게 지금 투기를 잡는다 이 얘기인데 그렇죠. 빈대 잡으려다가 초과삼력이나 태우는 것처럼 투기 잡으려다가 부동산 시장을 냉각시키는 효과가 오면 음. 이게 가계부채하고도 연결돼 있고 굉장히 어려운 문제가 생기는 거예요. 그러니까 지금 부동산 시장의 양극화가 일어나는 게 제가 사는 부산 같은 경우에는 웬만한 지역 같은 경우다 떨어졌어요, 집값이 지금. 거래도 잘안 돼. 해운대 빼고? 그렇죠. 해운대도 음. 지금 떨어졌어요. 네. 그러니까 지금 그 동안에 너무 올랐어요. 그러니까 이게 그 동안 너무 올랐으니까 떨어져도 된다. 이거는 수요공급사 맞지 않는 논리예요. 그거는 그걸. 그 가격에서 미시적인 조정이 필요한 거지. 이게 너무 떨어지면 거래도 안될뿐 아니라 이게 부동산 시장에 대한 여러 가지 충격이 오기 때문에 그 지역 경제도 자칫 잘못하면은
1: 굉장히 어려움에 빠질 수가 있다고요. 그러니까 부동산 값을 막 폭락시키냐 이런 게 목적이 돼서는 안 되고요. 그렇게 될 수도 없고 더러워서 관리를 해야 돼요. 정도 네. 물가 인상률보다 더 네. 올라야 돼요 그래야 지금은 30년 모아야 뭐집 산다 이렇게 돼 있지만 앞으로 15년 10년 벌어서 집살수 있는 대로 가려면 임금소득이나 네. 이런 것들이 네. 오르는 속도가 집값이 오르는 속도보다 네. 더 높게 유지되게끔 어떻게든 해야 이 문제를 그러니까 해결을 하요 제발, 제발
2: 그렇게 됐으면 네. 좋겠는데
1: 이게 지금 같이
2: 오르거나 같이 떨어지면 이게 문제가 안 되는데 한 곳은 오르고 다른 데는 떨어지면 이게 양극화가 심해질 뿐만 아니라 국민들 입장에서는 강남 이외 지역에 사는 사람들 또 부동산 값이 오르지 않은 지역에 사는 사람들은 상대적 박탈감이 더 커질까 반발이 굉장히 심할 거예요.
1: 그러니까 나도 저기에 동참해서 뭔가를 벌어야 겠다 그래서 투기 열풍이 일어나는 거예요. 그래서 투기는 열풍이 일어날 때 특정 지역에서 시작돼요 항상. 그리고 그게 번져서 온 나라가 다 이제 투기 열풍이 잠기는 건데 그래서 지금 무엇이 주로 그 부동산 가격 상승에 대한 기대를 유발하느냐 봤더니 그중에 재건축이 한 가지라는 거예요 음. 그러니까 이제 이것 때문에 기대를 했다가 실망하는 분들이 있죠 그러나 저는 그런 기대까지 정부가 충족해야 될 의무는 없다고 봐요 음. 기본적으로
0: 아니 근데 뭐 이번에 택시요금이 이제 5년째 이제 서울시 같은 경우는 이제 그대로인데 여기 이제 연내 좀 인상을 한다는 그래서 이제 음. 한 15%에서 25% 정도 이제 오른다고
2: 하는데 이거 어. 올라도 너무 올리는 거 아니에요? 음. 그러니까 물론 뭐 최저 임금도 오르고 이런 어떤 이유가 있으니까 음. 그런 정책을 쓰긴 했겠지만 택시를 급해서 많이 이용하는 서민들 입장에서는 상당히 충격이 될 걸요. 근데 이게
1: 사실은 인상 요인이 있어요. 음. 진짜 5년 전에 올렸잖아요. 서울 택시의 경우에
0: 네네네. 5년 전에
1: 올렸는데 5년 동안 물가 인상이 매년 2, 3%씩 음. 있었다 하더라도 그럼 택시 요금은 2, 3%씩 매년 싸진 거예요 지금까지. 음. 뿐만 아니라 우리나라가 실질소득 상승이 5년 동안 또 있었잖아요. 네네. 근데 당연히 국민들의 소득이 지난 5년간 늘었기 때문에 음. 그러면 택시 요금이 내 소득 지출에서 차지하는 비중도 그게 맞춰서 오르는 정도면 음. 저는 문제가 없다고 봐요.
2: 저는 택시 요금 네. 올려야 된다고 생각하는데 올리더라도 점진적으로 올리는 방법을 취하는 게 맞아요.
1: 너무 갑작스럽게 올린다면어요그어서 그러니까 그러니까
2: 지금 3천 원에서 기본 요금을
1: 1500원씩 4500원 올리고 그러면 한꺼번에 이렇게 올리는 일이 없게 하려면 네. 해마다 자동적으로 명목 임금 상승률만큼 올려주든가 그러면 택시 운전하는 분들은 무슨 죄가 있어요? 이게 한번 올리고 나면 5년 10년씩 계속 그게 묶여있으니까 그러면 경제 성장을 하는데 아무런 혜택을 못 받잖아요, 자기는. 그래서 이건 올리긴 올려야 된다고 봐요. 그러니까, 음. 올리되 점진적으로 올리는 전략을
2: 쓰는 게 저는 맞다고 그럼 해마다 올리게 되면, 해마다 욕먹어요. 아니, 그러니까 그거를 미리 예고를 하고. 그렇지. 그건 그렇죠. 좋은 방법인
1: 것 같아요. 예, 고를 하고. 아니, 근데 저는 한 그건... 가지 조건을 달아서 찬성하고 싶어요. 무조건 찬성하진 않아요. 네. 왜냐하면, 이거 올려놓으면 산악금을 또 올린다고요, 택시회사에서. 그렇죠, 그렇죠. <목소리> 개인택시기사분들은 괜찮은데 바로 뭐제 수익으로 이제 직결되니까 괜찮은데 법인택시 운전하는 분들은 회사에서 임금체계를 삭 손을 보고 산업금을 조정하고 이래가지고 음. 이 택시요금 인상분을 회사가 다 빨아먹어요 네네, 네네. 이거는 곤란하다 그러니까 네. 지금 올리더라도 지민들도 그거 원치 않아산업금은 네, 묶어놓고 음. 혹은 최소한 산업금을이 택시요금 인상보다는 낮은 폭으로 해야 돼요 음. 그러니까 이 요금 인상이 택시 운행을 하는 노동자들에게는 도움이 안 되고, 네네. 회사비만 불려주는 이런 식으로 또 가게 되면 이거는 나는 반대하고 싶어요.
0: 음, 알겠습니다.
1: 뭐 한준호 표 예,
2: 부탁드리겠습니다. 민생 정책은 현장에 한번 더 가보고 정책을 쓰세요. 네. 음.
1: 좀 노동시간 단축에 관해서 노동이 고통이 되지 않는 범위까지 네. 노동시간은 지속적으로 줄여나가야 좋은 사회가
0: 되는 거 아닌가. 네. 이렇게 네. 자, 다음 조 이거 진짜 뭐 많은 분들이 또 관심을 갖고 있는데요. 중국 정부가 이제 그 국가주석의 임기 제한을 폐지하는 중국 공산당이 국가주석의 연임 제한 규정을 삭제했습니다. 국가주석이 10년 이상 연임하지 못하게 하는 이 규정이 사라지면서 이론상으로는 시진핑 주석의 종신 집권이 가능해졌습니다. 마오쩌뚱 시대의 개인 숭배가 되살아나고 덩샤오핑이 1980년대 에 만든 집단 지도 체제가 무너졌다는 평가입니다. 10년씩 해먹었거든요. <웃음> 예, 그런 헌법 개정 지금 앞두고 있어서 예, 아니요, <웃음> 예, 해먹었지. 예, 1 0년씩 계속 이제 돌아가면서 또 부진다. 그렇죠라고 뭐. 정점핑 부터 예. 시작해가지고. <웃음> 그래서 10년 나다가 이제 바뀌는 줄 알았던 이제 시진핑 주석의 장기 집권 움직임이 있어서 전 세계 이목이 집중되고 있습니다. 그래서 이번에 준비한 주제는 나 혼자 집권, 시진핑 장기 집권 논란과 파문인데 많은 분들이 좀 관심을 가졌을 거예요. 갑뜩기나 지금 다른 예전에 후진 따오나 강택민에 비해서는 오, 진짜 파워가 좀 있는 것 같은데 막숙청하고막 이러는데. 근데 이 사람이 이거를 그렇게 되면 이거 뭐 푸틴처럼 되는 건가? 막 이렇게 얘기도 좀 있을 수 있을 것 같고. 근데 러시아는 그래도 뭐 힘이 좀 빠져가지고 그런데. 중국 워낙 또힘이좀좀 좀 세지고 있으니까
2: 푸틴은 그런 수십 년 동안 독특한 통치 기술을 가지고 그 지배력을 강화하는 중간에그메드베네프가
0: 살짝 했다 그러니까
2: 푸틴이 네. 그
1: 점에서는 시진핑보다는 난은 음. 거예요 법을 고치진 않고 음. 연임 제한이 있으니까 두번 하고 나서 자기 밑에 사람을 대통령으로 이제 보내고 자기가 총리했잖아요 예. 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 그래서한번딱 하고 나서 그럼 연임 아니니까 받고. 자리 받고 이래갖고 다시 내려오고 자기가 또 대통령 으로 가서 음. 소연님 하면 이제 우리나라가 았으면 난리가 났을 텐데. 푸틴 대통령이 잘한다잖아요. 어, 그러니까. 러시아 사람들은 음, 그렇게 얘기하더라고요. 따로 분석을 네. 해봐야 될 일이고. 시진핑은 그거하고는 좀 다릅니다.
0: 네, 네, 네. 중국을
2: 지금까지 이루어왔던 거를 조금 전문용어로 얘기하면 권위주의적 발전국가라고 네, 네, 네. 할수 있는데 우리가 박정희식 모델이잖아요. 음. 권위주의적 발전국가 모델을 한층 강화하겠다는 생각을 음. 지금 갖고 있는 것 같아요. 왜 그러냐면 중국 입장에서는 2049년까지 중국몽을 내세웠잖아요. 음. 그 중국몽이라는 게 뭐냐면 세계 최강국이 네, 되겠다는 네, 네. 거거든요. 그 꿈을 실현하기 위한 가장 효율적인
0: 방법이 뭐냐. 음.
2: 이거는 집단지도 체제 갖고는 여러 가지 한계가 있다고 보고 오히려 중앙집권적인 음. 이그 개몽군주의 역할을 더 강화해서
1: 아니 지금보다 어떻게 더 그래서 중앙집권화를 해요? 그래
2: 그러니까 지금은 그래도 견제와 균형의 논리라도 있지만 아니 거기 무슨 견제와 균형이? 아, 있죠. 왜냐면 10년마다 상하이방이 한번 하고 공청이 예. 한번 하고 아 그게 그렇게 해갖고 서로 간에 이 견제와 균형 그걸 만든 게등샤오핑이거든요 그 견제와 균형이 오히려 불편하다고 보는 거예요. 시진핑이 제일 약했던 게 군부거든요. 네네네. 네, 네. 군부를 정리를 하기 시작했어요. 음... 뭐 각종 부패문제나 음, 뭐 네, 사정을 네. 통해서. 네. 그러니까 군부의 영향력이 있었던 샹하이방. 네, 네, 네. 장점인 주석 일파들이 굉장히 악화된 거죠. 또이 각종 부정부패 네, 네, 네. 이 단속을 통해서 공청제이라든지 네, 네. 이런 쪽을
1: 숙청을 굉장히 많이 했요 네, 네. 민간 기업도 뭐 네. 잡아놓고 구영화 해버리고 그렇죠. 지금 그러고 있잖아요. 그러니까 전인대 양회 양회, 양회. 전국 인민 대표자 대회랑
2: 네네 네. 국회가 있습니다. 예. 인민 대표자회가 있고 정치협상. 정치협. 예.
1: 근데 이게. 지금 우리가 중국, 중국 체제를 자기들은 이제 신민주주의라고 얘기를 해요. 음. 민주주의래요.
2: 중국식 민주주의.
1: 어, 중국식 민주주의래요. 근데 뭐 북한 도치들이 민주주의라고 그러니까 그런 맥락에서 보면 민주주의 아니거든요. 왜냐하면 현대사회의 민주주의라고 이해하는 거는 선출 제도만 있는 게 아니고 기본권 보장하는 것부터 시작해서 언론의 자유, 권력기관 사이의 상호 견제 이 모든 게다 포함된 거를 민주주의로 이해를 하잖아요. 그러니까 중국 사람들이 자기들이 민주주의라고 주장하는 이유는 전인대 전국인민대표자대회에 뽑히는 대표들 있잖아요. 우리 국회의원. 그 사람들을 인민들이 뽑기 때문에 민주주의라는 거예요. 근데 개뿔 민주주의야. 언론 자유도 없고 표현의 뭐 자유도 없고 사상의 자유도 없고 근데 단지 대표를 뽑는다는 걸로 민주주의라고 주장을 하는데 그 대표 선출 과정이 되게 웃겨요. 대표 선출 과정이 되게 웃겨요. 우리 옛날에 그 박정희 대통령 시절에 음. 통일주체 국민의힘 대의원법도 싶어봐요. 그게 전인대의 구성원들이 뽑혀서 올라온 사람들이에요. 근데 간접선거로 뽑히는데 계속 내려가면 마을 단위로 뽑히는 대의원이 있어요. 음, 우리 말로 뭐한 동장 같은 사람들 뽑는. 네, 거잖아요. 우리 이제 동 대표를 뽑고, 음. 동 대표가 올라가서 시 대표를 뽑고, 음. 시 대표가 올라가서 또도 대표를 뽑고 음. 이렇게 올라가는 <웃음> 구조를 갖고 있는데 이맨 기초적인 선거가 되는 대의원 선거 있잖아요. 여기가 아무도 이 후보를 함부로 못해요. 음. 그리고 당의 추천이 없으면 준 아, 음. 사람 추천을 받아와야 되는데. 당해 추천을 못 받은 사람을 추천을 안 해줘요 사람들이 그리고 우여곡절 끝에 추천을 받아서 입후보를 해도요 투개표 결과를 고지를 안 해줘요 넌 악수한 이것만 통과해야지 그래서 중국에 그거 갖고 싸우는 사람이 있어요 우리 선거 이거 엉망이라고 근데 신문에 한 줄도 안나 그러니까 이런 식으로 대의원을 사실상 위에서부터 싹 대의원할 사람을 딱 지명하고 내정된 사람이 대의원에 뽑히면 올라와서 또 군단위에서 또 지정된 사람을 또 뽑고 이렇게 층층이 올라와서 전인대까지 올라오니까 이게 명색만 인민을 대표하는 국회의 성격을 갖고 있는 거지 우리가 기본으로 생각하는 민주주의하고는 아무 관계 없는 제도예요 이게 이걸로도 부족해서 임기 규정을 삭제하고 이거는 제가 볼 때는 시주석이, 아, 평소에 뭐, 점잖아 보이고, 뭐, 지성미도 있어 보이고, 뭐, 그런 거 인정하는데,
2: 이거 이상한 뭐. 거같아요 아니, 그, 그래서 이제. 뭘더 집중을 해, 여기서.
1: 승몽이 아니라 황제몽이다. 근데, 어, 이 양회를 앞두고, 신화통신에서 뭐, 이헌법개정 네. 79조 임기규정 삭제하는 거 보도했다고, 한 줄짜리. 그러니까요. 그거 막 잡아가고, 막. 난리가 났어요. 웨이보 포함해서 SNS 망에 네. 금칙어 설정해가지고 네, 뭐 네. 시황제 뭐 네. 제위에 오르다 이런 발음이 나는 음. 모든 단어를 다검지불가능하게 만들고 언니 할 거잖아. 할, 할, 할 건데 보도했다고 왜 처벌을 하냐고 좀 이상해요. 이게 재밌는 게. 공산당 그 금고지기를 나이 많아서 물러났던 자기 측근을 불러들였잖아요 왕치사. 네. 그 다음에 앞으로 경제 운영을 하, 하게 될 후보가는 이좀 나이도 젊고 이 사람을 또 경제정책 브레인으로 딱 발탁하고 그래서 다 똑같아요. 장기집권을할 때는 뭘 많이 먹이는 거야. 잘 먹여줄게 라고 얘기를 하고 그 다음에 지원자 먹는 놈 잡아다가 잡아 가두고 그 지금 이제 뭐 민간 기업들만 구경만 하고 이런 것들이 인민들이 볼때저 혼자 너무 많이 먹어 이런 사람 번복으로 처단하고, 그다음에 자기 측근을 금고지기로 다 갖다 놓고 중국 인민들에게 더잘 살게 해줄게 이렇게 보여주는 거예요. 그래서 이걸 좀 깜짝 쇼로 뭐연출하려고그랬는데 신화통신 기자가 한 줄짜리 써버린 거야. 그러니까 금세스푼, 포일러가 된 거지. 금세스푼 열 받은 거야. 아니 그 저기 깊이 감정이 입혔나? 아, 네. 아니 아니 그 정확함 요 중대
2: 반발은 없어요? 아, 반발이 뭐그 저변에 있겠지 왜냐면 죽으려고. 그거를 놓쳐라. 하면... 그러니까 박정희 음... 대통령이 유신 체제 하는 거랑 거의 비슷한, 거의 비슷한 상황이죠. 음. 상황이죠. 그러니까 음. 그 명분은 중국이 일사불란하게 중국 어... 몸을 향해서 가고 세계 최강국이 되기 위해서는 일사불란하게 갈
1: 수밖에 없고 통일을 어. 통일하고 음. 네, 그게 음. 플라톤이 말한 네. 철인 정치잖아요. 그렇죠. 플라톤은 음. 덕이 무엇인지 아는 자가 다스려야 한다, 이 얘기를 했는데, 덕이 많은 자가 누군지를 우리가 알 수가 없잖아요. 그래서 결국 민주주의에 귀착된 거는, 많은 사람들이 덕이 있다고 인정한 사람을 덕 있는 사람으로 인정해서 권력을 주는 제도예요. 근데 이걸 대중민주주의라고 중국에서는 얘기를 하고, 이 대중민주주의는 우리하고 안 맞아. 이상한 사람이 대통령인데, 이렇게 얘기하면서, 우리는 그런 거 없어. 우리는 철저히 공산당 조직에서, 아래에서부터 검증해서 위에까지 올리기 때문에, 공산당이 철인이에요
2: 그 맥락을 잘 봐야 되는데, 네네. 지금 21세기 들어와서 많은 학자들이 미국과 중국의 G2 시대가 열릴 거라고 했어요. 근데 현실은 어떠냐면, G2까지 아직 오지도 못했어요. 응. 이게 다 역전된다 그랬는데, 이게 역전이 안 돼요. 안 됐어. 더 격차가 벌어지고, 응. 그리고 두 번째는 미국이 이렇게 그 G1의 체제를 강구해야 하는 데는 쉐일가스가 엄청난 영향을 응. 미쳤어요. 국제정치의 가장 일본 요인이 에너지거든요. 근데 중국은 에너지 문제에 대해서 미국만큼 강하지 않은 데다가 사실은 중국을 둘러싼 환경이 호위됐다고 할 만큼 미국 일변도로 가고 있잖아요. 미국의 네. 아시아태평양 전략이 네네. 사실은 중국을 둘러싸고 있다 그러니까 이대로 그냥 평범하게 가서는 안 된다는 생각을 하는 거예요. 비상한 각으로 뛰어야 되는데 힘을 집중해서 개몽군주처럼 나를 따르라 해갖고 가는 게 정답이다. 이렇게 보고 이번에 이거 하려고 하는 게 한편으로는 시진핑 사상을 모택동 사상 이후에 처음으로 강그 지도 사상으로 만들었잖아요. 그게 공산주의에서는 제일 중요한 거거든요. 사실상 종신의 길을, 종신직권의 네. 길을 연 거거든요. 그러니까 이게 등샤오핑 체제가 지난 40년간 중국을 발전시킨 원동력이었다면 등소평 체제를 사실 조정하는 결과를, 그런 의미를 갖는
0: 것이죠. 이 사람이 이제 장기 집권하면 뭐 국제 정세는 그럼 어떻게 해? 달라질 것도 그래, 없어요. 여러 뭐. 뭐. 명이 하든 거 그냥 한 명으로. 그래, 어차피 공산당이 하는 거예요.
2: 네. 오히려 앞으로 단기적으로는 어떨지 모르지만 어. 길게 보면 중국의 입장에서도 어. 저는 상당히 위기 요인이 강화될 네네. 거라고 보는데 왜냐하면 사회나 경제는 이미 글로벌화돼 있고 자유화 바람이 확 불어있어요. 네네. 근데 이거를 더 일사불란하게 그큰 나라를 이제 통합을 하겠다르니까 그러니까
1: 그러니까 이 긴장은 더 강화될 가능성이 없죠. 어떤 학자가 중국은 전통적으로 과잉 통합된 나라. 유럽은 과잉 분열된, 분열된 나라였네요. 네. 고대 그리스 도시 국가들끼리 내전 벌여서다 망한 것처럼 1차 대전, 2차 대전이 다 유럽 강대국끼리 네. 했다는 거예요. 과잉 분열 상태여, 그래. 네. 중국은 시황제 때부터 기원전 뭐한 무슨 3세기, 4세기 이때부터 지금까지 2200년 동안 과잉 통합, 물론 중간에 내전도 있었고 그렇지만 과잉 통합된 국가였어요. 이 관행 통합된 국가에 공산당 일당 지배가 들어오면서 공산당이 왕을 대신하게 된 거거든. 그러니까 중국을 가만히 보고 있으면 되게 웃기는 게요. 그 농민공들이 시위를 하거나 아니면 뭐 어떤 공장이 이상한 게돌아와가지고막 환경오염을 시켜서 주민들이 막 데모를 하고 이런 걸 보면 오, 시진핑을 욕을 안 해요. 우리나라랑툭 하면 대통령 나와! 막 하잖아요. 근데 여기는 그 지방 당 간부 있죠. 우리 옛날에 조선 시대에 밀란 일어날 때 음. 뭐 고부 군수 음. 누구 암흑개를 처단하라 하듯이 그 지방정부 관계자를 비난을 해, 공격을 해. 요 그러면 중앙정부가 이렇게 보고 있다가 싹 와가지고 정리를 해줘. 음. 그러면 탐관 오리의 수탈에 시달리던 인민들을
0: 교서발도해 네,
1: 공산당 조항위원회가 이끌어가는 조항정부가 와서 해결을 해주는 구조예요. 그래서 이게 천안문 사태가 굉장히 이례적이었던 게 북경의 제일 큰 광장에 모여가지고 공산당을 상대로 정책을 바꾸라고 요구를 한 거죠. 그게 중국 역사에 없는 일이에요. 특히 지금 좀 오래 산 중국인들한테는
2: 이게 문화대혁명에서 가졌던 그이 산흔들이 음. 아직도 쭉 있어요. 그럼요. 그래서 이게 국가나 또는 지도자에 대해서 이야기하는 거를 외국에 나와 있는 중국인들도 꺼내가죠. 굉장히 조심합니다. 에 그러니까 그런
1: DNA가 있는데다가 그러니까 어느 정도는 공포정치가 먹히는 면이. 약간 걱정되는 게. 약간 걱정되는 게 이렇게 황제처럼 되면 이제 원망을 할때 황제를 원망하게 돼요 그동안은 당이 지배를 했기 때문에 공산당이 공산당은 추상적인 존재잖아요 네네네. 그 자연인에 대한 게 아니기 때문에 감정이라는 게덜 실려요 네네네. 근데 이제 공산당이 지배하던 국가였는데 시진핑 개인이 공산당을 지배하고 그걸 통해서 국가를 지배하는 이렇게 비춰지게 되면 뭔가 문제가 있을 때, 예전에는 추상적인 정치 일상인 네. 당을 향했던 게, 어떤 자연을 향해서 갈수 있다는 거예요. 중요한 지적인데, 약간 그게 뭐, 사립재단 이사장, 그 뭐, 그런 것같아사네요 약간, 이웃집이긴 하, 하지만 우리가, 저 음. 집에 갑자기 장독대 깨지는 사태가 벌어질까, 음. 그런 게, 걱정이
0: 그게... 되긴 해요 저는 <웃음> 솔직히. 네, 알겠습니다. <웃음> 뭐 너무 어지람 날 봅니다. 그거와 맞물려서? 아니요. 바로 우리 옆에 나라 음. 그것도
2: 대국의 음. 변화인데.
0: 그거와 맞물려서 이제 뭐 트럼프 대통령이 음. 지금 뭐 지지율이 뭐 35% 최저 뭐 바닥이라고 그러는데 재선에 도전하겠다고 뭐 소식이 들어왔는데 뭐. 뭐. 시진핑을 되게 부러워했다던데. 음. 실언이죠
2: 실언. 음. 어.
1: 어. 어. 우리도 그런 거 한번 해가으면좋겠죠
0: 한 줄은 또부탁드리겠습니다그 예.
2: 한나라 무제때 유한이라고 하는 쓴 사람이 그 회남자라는 책에 음. 보면 충녹자 불견산이라는 말이 있어요. 네. 사슴을 쫓다 보면 산을 바라보지 못한다. 음. 왜 산이 아름답고 큰 태산을 바라보지 음. 못하고 짐승 쫓는데 정신이 없잖아요. 지금 이번에 시진핑이 개몽군주로서 이게 변화시키는 거는 사슴을 쫓지 큰 산을 바라보는 건 아닌 것 같아요. 음.
1: 저는 순자가 한 말이라고 제가 기억하는데 군주민수. 음. 임금은 배고 음. 백성은, 백성은 무리예요 무리. 언제든지 엎어버릴 수 있거든요. 예. 이런 순자 선생님의 좋은 말씀을 우리 방송을 보지 않을 시진핑 주석에게 전해드리고
0: 싶네요. <웃음> 네, 저희는 다음 주에 찾아뵙겠습니다. 도록하
1: 한우 특등심은 명인 등심에서 문화 상품권을
2: 진한 국물 설렁탕 도가니탕 전문점 푸주옥 공무원
0: 강의는 에듀피디. 정관장이 만든 남자의 홍삼, 올칸, 모국어 습득 방식 튼튼 영어, 활동 학습
2: 사고력 수학 심해스, 신선한 초밥, 다양한 즐거움 쿠우쿠우에서
1: 백화점 상품권을 드립니다. JTBC